0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück, voraussichtlich pünktlich, was vermutlich immer noch alle für ein Weltwunder halten werden. Das hat es seit Jahren nicht gegeben, eine Sensation sondergleichen, wenn auch in etwas abgespeckter Form, denn mit mir ist heute hier nur Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Und in Ermangelung einer stagnierenden Spieleindustrie, die in den letzten Tagen nicht wirklich viel Neues hervorgebracht hat, haben wir uns heute etwas ausgedacht. Aber bevor wir vielleicht darauf weiter eingehen, ist mir gerade noch eingefallen, deshalb jetzt äh, die, die angezogene Handbremse, hast du dir dämliche Wikipedia-Formulierungen rausgesucht.
1: Oh, äh das ist eine, das ist, äh, das kommt sehr überraschend, aber nein, habe ich leider nicht. Das tut mir leid. Ach gut, okay. Also, also,
0: kann ich die Handbremse wieder lösen.
1: Du kannst die Handbremse wieder lösen.
0: Gut, dann, dann entschuldige ich mich für die, für, die abrupte, für das abrupte Abstoppen und für die Turbulenzen. Sie können die Sauerstoffmasken wieder ab, abnehmen und wir starten langsam, legen wieder den ersten Gang ein. Vielleicht denken jetzt die Leute, jetzt geht es hier gleich irgendwie um Rennspiele und um Forza oder so. Äh, falls es das tatsächlich nicht tun sollte, dann bitte ich diese eigentlich doch recht gute Überleitung, die mir da gerade so eingefallen ist, zu entschuldigen. Ähm, aber eigentlich können wir dann gleich starten, weil bisher waren immer die anderen schuld für irgendwelchen Nonsens am Anfang. Ich habe immer nur so vor mich hingeredet. Äh,
1: das hast du jetzt auch gerade ganz gut hingekriegt mit dem vor dich hinreden. Ich hatte einen ja? äh, kurzen witzigen Fakt...
0: Ja, das geht auch. Das ähm, geht alles.
1: Wusstest du, dass Stalins Ohr im Café Sibylle liegt? Das ist ein Café in der Karl-Marx-Allee in Berlin.
0: Da liegt Stalins Ohr?
1: Ja, da liegt Stalins Ohr.
0: Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen? Also wie liegt das da?
1: Ähm, also der Witz ist, es gab ja mal so ein Stalin-Denkmal in Berlin, auf der heutigen Karl-Marx-Allee, das damals die Stalin-Allee war. Und das wurde mal abgerissen. Und in diesem Café Sibylle gibt es eben das Ohr von der Statue.
0: Ach so, ich dachte das richtige Ohr.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich das auch so formuliert.
0: Ja, also du hattest mich sehr irritiert gerade.
1: <lacht> ich hoffe, unsere Hörer auch wenigstens kurz. <lacht> das ist von der
0: Stalins Ohr, what the fuck? <lacht> Kannst du dich in einem Café ein Ohr auslegen, meine Güte.
1: <lacht> Vor allem nicht in Deutschland, da kommt doch gleich die Gesundheitsagentur.
0: Die Gesundheit? Ich glaube, das heißt Ministerium.
1: Äh, ja, richtig. Was auch immer.
0: <lacht> Die Gesundheit. Na gut, das fängt ja schon gut an und ich hoffe, es stimmt gut auf den vermutlich doch recht anarchistischen Stil der nächsten paar Minuten, Stunden, Tage ein. Wir haben uns nämlich gedacht, da es am Anfang dieses Podcast-Projektes mit mir und Kenan eine mehr oder weniger ausgeartete Vorstellungsfolge gab. Als Raphael mit dazugestoßen ist, gab es die allerlängste Folge, die wir jemals gemacht haben, um über alles Mögliche zu sprechen. Nur hatte es am Ende auch nichts mehr mit ihm zu tun, aber egal. <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir heute die damals zwei Stunden 40 Minuten wirklich knacken wollen. Ähm <lacht> ich würde da jetzt mal sehr vorsichtig anfangen. Aber ja, wir haben uns gedacht, wir haben... Unsere Hörer hier auch einfach etwas ins kalte Wasser geworfen Keiner weiß so genau, wer du bist, nur wie du heißt und wo du herkommst ähm, Das sollten wir ändern Und ja, jetzt sind wir hier Sozusagen bei Unsere Lieblingsspiele Die Philipp-Edition Aber nicht ich, sondern du Das ist so verwirrend
1: Das ist wirklich verwirrend, aber wir hatten ja schon festgelegt Ich bin Philipp, du bist Phil Das macht das Ganze vielleicht minimal einfacher Das ist richtig
0: ja, gut. Ähm, dann weiß ich nicht. Ja, es, es geht um dich. Äh, überhäufe mich mit Content und ich reagiere darauf.
1: Äh, mit Content? Warte, ich schicke dir die ganzen YouTube-Videos gleich mal. Ähm, nee, also, ja, hallo, ich bin äh, Philipp. Ich komme wie die, der Rest der Podcaster hier aus dem schönen Berlin und studiere mit den anderen zusammen. Daher kennen wir uns und... Darum dachten wir uns, wir produzieren mal äh, eben benannten Content zusammen. Ja, ich bin, äh, wie alt bin ich, 21 bin ich. Äh, und hin und wieder setze ich mich hin und konsumiere digitale Medien. Äh, vor allem in Form von Computerspielen. Und ich finde das eigentlich auch ganz witzig und habe daran ziemlich viel Spaß. Und ich möchte dort auch irgendwann mal arbeiten. Ähm, und ja, das ist alles, was mir so einfällt. Phil Hilfestellungen.
0: <lacht> Na gut, äh, wir hatten dann recht schnell damit angefangen, einfach äh, über Spiele zu sprechen, die wir sehr gern haben. Und damals waren Kena und ich sogar recht optimistisch, hatten irgendwie, jeder hatte, hatte fünf Spiele aufgeschrieben. Mhm. Ich glaube, wir haben drei geschafft. Oh ja, Wollo. <lacht> Weil, eher so, also, über... Lieblingsspiele, besonders wenn der andere sie auch noch sehr gut kennt, kannst du halt unglaublich viel erzählen. Ähm, ja, dann äh, gib mir doch einfach mal eins.
1: Äh, eins meiner Lieblingsspiele, ja, fangen wir mal ganz blöd an, äh, ist die Monster Hunter-Reihe. Oh je. <lacht>
0: <lacht> oh je. Ja, ähm. Höhe, oh, 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 schade, dass Raphael nicht hier ist. <lacht> schade, dass Raphael nicht hier ist. Der lässt, der lässt, der hat, glaube ich, bis jetzt kein einziges gutes Haar an dieser Reihe gelassen.
1: Ja, ich weiß, wir hatten auch schon unsere, ähm, Dispute.
0: <lacht> Na ja, aber dann erzähl doch mal, also was, wieso, warum, was so, ne? No?
1: Ja, also ich... Ich bin Monster Hunter im Prinzip seit seit oh, mittlerweile 8, 9 Jahren oder so. Ich habe jetzt nicht ganz am Anfang angefangen. Ich habe die PSP-Reihe gespielt. Angefangen mit, äh, mit Monster Hunter Freedom, dann Freedom 2 äh, und Freedom Unite. Und ja, bei Monster Hunter geht es im Prinzip darum, mal kurz so, damit alle auf dem gleichen Schirm sind. Ähm, man, man spielt einen Jäger und der jagt quasi riesige Monster, wie der Name schon sagt. Ähm, und das sind meistens so drachenartige Viecher oder zum Beispiel, es gibt auch riesige Wildschweine oder sowas, was man jagt. Also eher so Fantas Fantasiegestalten. Und man tut das eben, indem man die Viecher mit Waffen verkloppt, mehr oder weniger. Und es gibt noch andere Sachen, mit denen man Schaden machen kann, aber man haut halt mit Waffen drauf. Und also man kann nicht sagen, dass es realistisch ist, aber es ist zumindest so eine Art, ähm, so es ist Komplex, also man hat sehr viele Sachen, die man beachten muss, zum Beispiel äh, die Temperatur, wo man ist, man muss das Monster teilweise aufspüren oder anlocken, äh, man muss ihm Fallen stellen, damit man es angreifen kann oder es gibt bestimmte Punkte, wo man nur angreifen kann, also es ist kein simples, äh, ich klopfe so lange drauf, bis es umkippt, sondern es ist durchaus, durchaus komplex und das hat für mich auch meistens den, den Reiz an dem Spiel ausgemacht.
0: Okay, das ist ja jetzt auch schon mal ganz interessant und gut, dass ich jetzt hier endlich mal jemanden habe, der das auch etwas intensiver gespielt hatte als ich. Ich habe nie so ganz verstanden, warum ich das eigentlich spielen soll. Ich hatte ein paar Mal reingespielt in Diverse Teile, die damals auch so in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis im Umlauf waren. Und ich habe irgendwie nie so richtig, äh, also ich konnte die Faszination nie so richtig greifen. Ich fand es unglaublich grindy und weiß ich nicht. Ja, ich bin jetzt auch nicht so, so der größte Fan von diesen ganzen, ganzen Crafting-Geschichten. Okay. Wenn es Stories gab, waren die meistens irgendwie dämlich. Äh, also... Mich hat es irgendwie nie so gepackt und ich konnte irgendwie nie die Faszination da so richtig nachvollziehen. Erklär mir doch mal aus deiner Sicht, wieso ich das spielen sollte.
1: Um, also mich hat es damals in erster Linie gegriffen äh, wegen der absolut geilen Story. Nein, natürlich nicht. Also, wenn es eine Story gibt, dann hast du völlig recht, ist die absolut zu vernachlässigen und einfach schlecht. Aber was ich immer cool fand war, ich hab das. warum ich angefangen habe, das so zu mögen, war, ich habe es mit zwei Freunden zusammengespielt, damals in der, in der Mittelstufe. Und die, die Herausforderung, weil die Monster werden stärker, wenn man zu mehreren sie angreift, also sie haben mehr Lebenspunkte und sind auch, machen mehr Schaden und so weiter, das heißt, man muss sich absprechen und koordinieren und dieses, dieses Koordinieren, dieses Herangehen, so wer macht wann was, wer lenkt das wie ab und die anderen bauen eine Falle auf und dann lockt man dies rein und so und dieses, dieses Zusammenspiel äh, von vier Leuten, das mehr ist als äh, Tank and Spank aus irgendwelchen MMOs, ähm, das fand ich immer super cool, das hat mich tatsächlich gegriffen
0: krass und das motiviert dann auch längerfristig, obwohl das eigentlich ja jetzt nach gar nicht so viel klingt jetzt, wenn du einfach nur so darüber sprichst, aber das also, reicht mir, mir
1: hat es immer gereicht, weil also, es gibt ganz viele unterschiedliche Monster, das heißt man muss sich auch immer wieder anpassen, äh, kein Monster gleicht dem anderen, also es gibt natürlich bestimmte Dinge, die natürlich äh, hin und wieder ähnlich sind oder einem ähnlich vorkommen aber an sich sind alle Monster sehr unterschiedlich und sehr auch schön unterschiedlich gestaltet. Ich glaube, bei dem, was ich damals gespielt habe, gab es so irgendwas um die 50 verschiedenen Monster, wo man jedes Mal seine Taktik anpassen musste. Und es war halt auch jedes Mal eine Herausforderung. Es wurde auch nie wirklich, wirklich leicht oder sowas. Und für mich war das immer äh, eine Motivation. Zumindest habe ich, glaube ich, auf meiner Speicherkarte über 500 Spielstunden. Ähm, hat also irgendwie gegriffen.
0: Offensichtlich hast du das Neue
1: gespielt? Ja, das liegt bei mir auf der Festplatte <lacht> und ich hatte das auch, ich hatte das tatsächlich äh, auch vorbestellt und alles und ich wollte es seitdem auch schon mal spielen. Das Problem ist, ich habe jetzt so viel anderes gehabt. Ich hatte jetzt ähm, Jakuza Zero, was ich durchspielen wollte und dann kam jetzt Forza Horizon raus und ich hatte keine Lust, so das damit anzufangen, weil ich wusste, okay, dann komme ich da nicht mehr raus und mich stört es in letzter Zeit, dass ich so viele Dinge gleichzeitig spiele. Weil dann spielt man irgendwie mal hier das und dann mal da eine Stunde und irgendwie kriege ich nie was fertig. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, die Sachen quasi endlich einmal wirklich fertig zu machen, bevor ich was Neues anfange, mehr oder weniger.
0: Das ist eine weise Entscheidung. So habe ich es auch geschafft, sich die anhäufenden Spiele in diesem Jahr auch endlich mal den Stapel da hm. ein bisschen, ein bisschen runterzukriegen. Ja, ja, es ist, es, ist, es ist ganz heftig. Man sollte nie damit ja, anfangen. Ja, aber spätestens, wenn ich mit mehrere ja, aber wenn ich
1: mit Zero fertig bin, dann, äh, dann kommt das dran. Oh ja, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, gut, also, ja, krass. Aber das ist halt irgendwie echt auf jeden Fall was, da bin ich nie so reingekommen. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich habe auch generell, abgesehen von von ganz wenigen Ausnahmen habe ich generell irgendwie so ein, so eine leichte Barriere, was, was östlich orientierte äh, Spiele angeht irgendwie. Ich, also häufig, häufig hapert es da bei mir schon irgendwie am Design, was mich dann irgendwie so ein bisschen, naja, nicht abschreckt, aber spricht mich nicht uh. an. Okay. Irgendwie. Und, und meistens, meistens, wenn mir dann schon der Artstil nicht gefällt, dann ist es auch schwierig für mich dann irgendwie in den Rest des Spiels reinzukommen. Aber ich kann, ich kann da auch ehrlich gesagt nicht so ganz den Finger drauf legen, woran das eigentlich liegt. Also bei Monster Hunter liegt es aber, glaube ich, echt eher daran, dass es mich, weiß nicht, ich könnte fast sagen, auf, auf seine gewisse Art und Weise irgendwie zu eintönig ist. Ich weiß nicht genau. Ja,
1: das ist es. Also das, das kann man schon verstehen, wenn du das so sagst. Äh, man muss das schon irgendwie mögen, das ist schon eine sehr spezielle Art. Also da scheiden sich sicherlich auch die Geister. Aber wenn man halt drauf steht, dann ist es super lustig. Ich weiß nicht, wenn es da irgendwie mal so ein äh, so ein Freiwochenende gibt, wo es das irgendwie mal kostenlos gibt auf Steam, äh, können wir mal irgendwie zusammenspielen. Dann können wir mal gucken, ob du das vielleicht lustiger findest, wenn man das zu zweit spielt. Weil ich finde, da hat es erst so richtig seine Wirkung entfaltet, als man dann angefangen hat zusammen zu zocken und quasi diese Taktiken so zusammenzuentwickeln.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Payday macht alleine auch keinen Spaß. Also auch wenn du es mit Random spielst, macht es nicht so wirklich viel Spaß, als wenn du es mit Leuten zusammenspielst, mit denen du dich dann auch wirklich austauschen kannst. Ja gut, okay, also ich weiß nicht, wenn du es jetzt, jetzt vielleicht damit, damit vergleichst, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich, bei den zwei Payday-Spielen dann auch, dass ich da zuerst so eine reingespielt hatte und dachte, ja, ist irgendwie, das Spiel ist halb kaputt. Und ja, aber dann äh, habe ich das angefangen, mit mit äh, Freunden zu spielen, regelmäßig. Und dann war es ziemlich cool. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht hat mir auch bisher einfach nur das Aha-Erlebnis hm. gefehlt. Das kann gut sein. Und auch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin halt auch immer das ist auch so eines dieser, dieser japanischen Reihen, wo ich dann irgendwie zum Beispiel auf Wikipedia schaue, wie viele verschiedene Spielreihen und Arten es von dieser, von dieser Monster Hunter-Marke gibt. Und das sieht auch schon so, also es, es, es erschlägt einen irgendwie förmlich, dass ich mir dann auch schon am Anfang irgendwie denke, okay, ich komme da ich komm da doch niemals rein.
1: Ja, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, dass sie, Also es gibt so ein paar Monster, die kommen in jedem Teil vor. Aber sie machen im Prinzip alle paar Teile so einen Cut. Also den Großteil der Monster, die es in der PSP-Reihe gab, gibt es in der Wii-Reihe nicht. Und Teile der Monster, die es in der Wii-Reihe gibt, gibt es jetzt in der neuen World-Reihe halt nicht mehr. Äh, das macht es halt einfacher für Einsteiger. Dafür ist natürlich für mich dann der Nostalgiefaktor nicht so hoch.
0: Ja, das ist, das ist klar, ja.
1: Wobei ich das jetzt nicht negativ finde, also ich finde das voll okay.
0: Ja, wobei... Ah, keine Ahnung, ob Nostalgie auch immer unbedingt notwendig ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber wenn du schon sagst, dass du keine, keine Japano-RPGs magst, äh... Ja,
0: wobei man, das, wo, wobei man das auch nicht so verallgemeinern darf, ne? Also ich habe ich habe sehr gerne Final Fantasy gespielt, bevor die Spiele anf anfingen, scheiße zu werden. Ähm... Ich hatte auch damals äh, recht, na, was heißt damals, ist ja auch nicht so lange her, aber ich hatte auch sehr gerne, bevor ich irgendwann damit aufgehört habe, weil es mir dann irgendwie, ich weiß nicht, weil ich dann irgendwie ein bisschen Faden verloren hatte, hatte ich aber auch äh, sehr gerne Persona 5
1: gespielt, zum Beispiel. Also, das,
0: okay, ja, ich weiß, ich bin ein schwieriger Patient. <lacht>
1: <lacht> aber cool, dass du es ansprichst, ja, weil, äh, also, ein weiteres Spiel, das ich, eine weitere Spielereihe, die ich super gerne <lacht> gespielt habe, ähm, ist Final Fantasy halt.
0: Oh, jetzt machst du ein Riesenfass auf.
1: Ja, äh, ich glaube, ich trete <lacht> damit quasi dem Fass den Boden aus.
0: <lacht> ja, vermutlich. Na gut, okay. Ähm, ja, ja, fang an oder ja. Aber wo anfangen, wo aufhören, ne?
1: Ja, das ist halt immer die Frage. Äh, am besten hört man nach dem neunten Teil auf. Weil alles davor ist ganz okay, ist ganz gut, ziemlich gut. Und alles danach ist irgendwie so, uh, uh, um, uh, ja, okay. Uh, well, um, und 13, ich weiß nicht, ich weiß nicht, 13, ja, 13. 13 war
0: das mit, äh, Lightning-Dingsbooms? Ja. Nee, wie hieß sie denn? So hieß sie, ne? Lightning hieß die, ja. Ja, wobei ich tatsächlich von 13 viele Kritikpunkte nicht nachvollziehen konnte, weil ich, fa also eine, einer der allergrößten Kritikpunkte war ja irgendwie, dass es, dass es ja jetzt äh, so schlauchig wäre, dabei fand ich, dass die Final Fantasy-Reihe eigentlich schon immer etwas schlauchig war.
1: Ah, hast du mal 13 gespielt?
0: Ich habe 13 mal ich, ich weiß nicht, warte mal, ich muss mal kurz das Cover angucken, ob ich das jetzt nicht mit was anderem äh, äh, durcheinander... Ja, nein, doch, doch, ja, 13, ja. Ja, Weil ja, ich habe 13 gespielt, was ja. hast,
1: Welche hast du noch gespielt? So, so.
0: Äh, frag mich, frag mich, frag mich mal lieber, welche ich nicht gespielt habe. Ich sag dir, welche ich nicht gespielt habe, es geht schneller. Ähm, ich habe den zweiten nicht gespielt, ich habe den vierten nicht gespielt, den fünften habe ich nicht gespielt. Was war ein Final Fantasy VIII?
1: Das mit, äh, mit Squall, mit dem Gunblade, mit, der, mit, mit, mit dieser Schule.
0: Ach stimmt, stimmt. Ja, das hatte ich ein bisschen gespielt, weil es dann auch irgendwie komisch wurde. <lacht>
1: <lacht> Deine Mutter ist eine Zauberin <lacht> aus der Zukunft, die du jetzt töten musst.
0: Ja, ja, Was? genau, genau. Ja, genau, ich sehe schon, wir verstehen uns. <lacht> Als es dann halt komisch wurde, ja, Irgendwann auf, irgendwie aufgehört. Hat ähm, seine Momente. Oh, äh, 10 2 hatte ich auch nicht durchgespielt, weil mir das auch irgendwann ein bisschen zu. Das weiß ich nicht. Ich hatte irgendwann ein bisschen das Gefühl, ich wäre irgendwie so eine. So eine äh, Girly-Pop-Group mm. und das war mir irgendwann auch ein bisschen zu mm. fremdschämig, irgendwie, wie die da durch die, durch die Welt gezogen sind. Ich einfach nach so, also okay, das ist gerade irgendwie schwer zu ertragen. Ich glaube, ich breche das jetzt irgendwann mal ab. Ähm, ja, generell äh, wird es bei mir recht dünn bei allem, was nach 13 erschienen ist, eigentlich. Da, also, also auch die Fortsetzungen von 13, da gab es irgendwie 13.2 und irgendwie Lightning Returns, Returns oder ja, so. Ja, das halt. war ja so ein Hack and ja, Slay. War's. Ja, das habe ich dann alles nicht mehr gespielt. Also ich hatte auch 13 nicht durch, also, weil, also, also ich finde, ich find, äh, wäre halt das Schlauchige das einzige Problem gewesen, was 13 gehabt hätte, dann wäre es ja wahrscheinlich noch ein gutes Spiel geworden. Aber,
1: ey, aber ich aber Also nicht. ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Schlauchige so unerträglich, weil du rennst ja literally nur ohne, also vielleicht mit Abweichung von 2 drei Meter nach links und rechts einen Schlauch entlang das gesamte Spiel.
0: Ja, aber das habe ich doch, das, das habe ich das, das habe ich doch mehr oder weniger schon immer gemacht in den Spielen eigentlich. Die waren halt nur, die Schläuche waren halt stellenweise nur etwas größer.
1: Also so bei sieben oder so hast du ja, ja, okay, dann, dann hast du in jedem Rollenspiel aber bis zu einem gewissen Maße einen Schlauch. Aber in, in Final Fantasy XIII waren ja alle deine, deine Bewegungsfreiheit ja auch literally eingeschränkt.
0: Ja gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du überall in Rollenspielen Schläuche hast. Ein... Ein, äh, um ein etwas moderneres Beispiel zu nennen, Skyrim hat keine Schläuche und also jedenfalls nicht so viel, ja gut, die Dungeons, Dungeons sind immer Schläuche, ähm, aber auch, zu, oder oder auch um ein etwas äh, sehr, sehr älteres Beispiel zu nennen, damals das zweite The Elder Scrolls, dieses Daggerfalls, ja, hat okay. auch keine Schläuche. Nein, ja, du
1: hast recht, aber du hast, also das ist bei Final Fantasy, 3, also bei Final Fantasy 7 zum Beispiel, äh, das kann ich einfach anbringen, weil das habe ich am meisten gespielt. Da konntest du dich ja überall hin bewegen. Und im Zweifel war auch überall was los. Also, dann gab es ja auch so Sidequests und sowas. Und du konntest mal zum Gold Saucer gehen oder zu diesem komischen Turm mit dieser mit diesem Minigame und so. Da gab es überall andere Sachen. Aber bei Final Fantasy 13 kannst du ja literally nur diesen Weg lang laufen, bis du beim Ergebnis bist.
0: Aber es ist das etwas unfair, Final Fantasy 13 vorzuwerfen, Das habe damit angefangen in der Reihe. Nee, es
1: hat es aber auf die Spitze gebracht. Also, ich fand es ja, unerträglich. Gut. Ich konnte das Spiel. ich hab's, Einmal gespielt und ich, ich, also ich bin, ich bin, es war sehr schwierig, weil, ja, wobei,
0: also, also ich meine, ich weiß nicht, wenn du jetzt da zum Beispiel so äh, Passagen hast, also mir fällt jetzt, ja, an sieben habe ich leider nicht mehr so wirklich mhm. große Erinnerungen, aber jetzt, was du da so erzählt hast, da, ja, da, ja, da dämmert es bei mir auch ein bisschen, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Final Fantasy X denke, was zu seiner Zeit, als es rauskam, sehr gelobt wurde. Und da geht es einen Großteil des Spiels eigentlich auch nur darum, dass du von Tempel zu Tempel reist. Und das tust du eigentlich, indem du über, weiß ich nicht, bestimmt fast insgesamt 10 Stunden den Analogstick einfach nur nach vorne drückst. Ja,
1: okay, okay. Deswegen, ja, 10 ist auch nicht fantastisch, deswegen meinte ich ja so, bis 9 ist alles ziemlich gut. Nach 9 wird es so äh meh. äh 10 ja, 10 hat das Problem aber auch schon, da hast du recht.
0: Ja, wobei ich finde halt echt interessant, wie es damals halt so gut wie niemanden gestört hat. Wenn du dir mal die Bericht, also wenn du einfach mal die Berichterstattung von den beiden Spielen vergleichst, wird Final Fantasy 13 für etwas gescholten was es davor auch schon gab eigentlich. Gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt, also in dem, in dem, äh, in dem MMO, in dem ersten, das war elf, elf ja. war das elf? Ja, genau. Ähm, gut, das wird nicht so schlauchig gewesen sein, nehme ich mal an, ich weiß nicht, ich habe es nie gespielt. Aber ja, also ich weiß nicht, also ich, es fühlt sich halt für mich ein bisschen so an, als haben die Leute dem Spiel da, also als haben sie ihm einfach ein bisschen zu viel angekreidet, so mehr Hass, als das eigentlich verdient hat, obwohl es jetzt auch abgesehen, also ich, also ich meine, ich meinte ja schon, wenn es halt nun nur das Schlauchige gewesen wäre, also wenn, also wenn das das Einzige Nein, gewesen ja. wäre, was das Spiel da an Problemen hätte, dann wäre es ja trotzdem noch gut gewesen, weil so ein bisschen Schlauch, ja gut, ist nicht schön, aber ja.
1: Aber es hatte durchaus auch noch andere Probleme, also huf, ja.
0: Ja, ich fand doch die ganze Story irgendwie dämlich. Ja, und die Charaktere. Ich fand, ich fand die, Alter. Ja. Alter. Ja, also, also ich meine, ich, ich mein, es gibt in so JRPGs, gibt es immer mal irgendwie ein paar dämliche Charaktere und ein paar, die anstrengend sind, aber doch nicht ja. alle.
1: Und die waren ja auch durch die Bank weg das unglaubwürdig. Also ich fand, das waren ja. so was ist, das ist mir ansonsten immer relativ wichtig, dass man so glaubwürdige Charaktere hat, die kohärent handeln und, und sinnvoll handeln. Und das haben sie einfach nicht getan, in keiner Form jemals.
0: Nein, absolut nicht. Das, ähm, wenn ich jetzt auch gleich mal eine ganz interessante Überleitung erschaffen darf. Oh, Dieses ja. Spiel wirkt ein bisschen wie ein Flickenteppich, an dem mehrere Designer beteiligt waren, wie vielleicht ein anderes Spiel der Reihe. Zwinker, Zwinker, winkt mit dem Holz, äh, äh hier winkt mit dem Zaunpfahl. Äh, 14? Das
1: aktuelle? 15. Oh ja, äh, da muss ich leider sagen, das habe ich nicht äh, das habe ich noch nicht durchgespielt.
0: Was war denn 14? Ach, das war das nächste MMO. Richtig
1: das war das nächste MMO, das tatsächlich ziemlich lustig war.
0: Das habe ich mir nie angeschaut.
1: Das fand ich sehr cool. Ähm, nein, 15 habe ich leider nicht durchgespielt.
0: Okay, durchgespielt habe ich es auch nicht, aber ich habe so weit gespielt, dass ich sagen kann, es ist das sehr seltsam. <lacht> also, äh, das 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 führt das was Final Fantasy 13 irgendwie eigenartig macht also, also nicht auf spielmechanischer Ebene aber so inhaltlich äh, treibt es wiederum das nochmal auf die Spitze weil du eigentlich das Gefühl hast dadurch dass es auch ja irgendwie schon das allererste Mal ich glaube 2003 ja 2013 wurde es das allererste Mal vorgestellt hm. ähm Wobei, nein, ich glaube nee, Moment, Moment, ah, das aller, allererste Mal wurde es doch sogar noch unter anderem Namen angekündigt irgendwie.
1: Och ja, ja, ja. Das war doch auch,
0: das war auch so eine ganz komplizierte Geschichte.
1: Ich, ich, mir dünkelt, aber ja, ist alles gut.
0: So, hier habe ich ja, genau. die Ja, Final Fantasy, ja, ja, genau das. Es wurde eigentlich als Nachfolger von dieser... Ja, es wurde ursprünglich angekündigt als Final Fantasy Agito 13. Ja, genau. Und zwar, 2000, und zwar 2006.
1: Das war in dieser komischen, dieser äh, dieser Fabula Nova Kristalle sollte das drin sein. Richtig, diese, genau. Das ist diese Geschichte, wo sie alle Teile von 13 so als Gesamtgeschichte zusammenfassen <lacht> wollen. Wollten.
0: Genau. Was ich jetzt einfach nur noch so dazu sagen kann, ist einfach, dass du dem Spiel zehn Jahre Entwicklungszeit, das merkst du ihm wirklich deutlich an. Ja. Und du merkst ihm auch so extrem an. Also du hast halt so wirklich das, du merkst richtig in dem Spiel, wann die Designer und Autoren ausgetauscht wurden. Das Spiel, es schwankt unglaublich in seiner erzählerischen Qualität mhm. und es schwankt unglaublich in dem, was du tust. Du hast wirklich so das Gefühl, als spielst du mehrere kleine Versatzstücke, die sich verschiedene Designer in verschiedenen zu verschiedenen Zeitepochen ausgedacht haben und dann am Ende hat es der Produzent, irgendwie, ich glaube dann irgendwie schon der siebte Produzent am Ende, der hat dann einfach geguckt, was ist noch da und wie können wir das irgendwie alles zusammenbappen und das merkst du halt auch irgendwie daran, dass dann ab einem gewissen Punkt hast du auch keine offene Welt mehr, dann spielst du ein völlig anderes Spiel, wo du dann auch so denkst, also hier scheint alles schiefgelaufen zu sein, was in so einer Entwicklung schieflaufen kann. Und wir vor allem haben ja auch irgendwie drei oder viermal haben die Designer gewechselt, also die, äh, die Lead designer hm. Und es ist ganz eigenartig. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie es jetzt ähm, mit der Windows-Edition ist, wo ja dann auch tatsächlich, also ich meine, da gab es Story-Patches. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand die Story gepatcht hat.
1: Na, also Story-Patches waren wohl in erster Linie quasi äh, Sachen, die hinten rangefügt wurden. Weil viele Leute gesagt haben, ja, ich habe jetzt 15 durchgespielt, aber die Story ist noch nicht vorbei.
0: Ja, also viele Leute haben halt auch gesagt, ähm, besonders äh, nachdem es, ja, also die, die halt dann auch nicht, die Animationsfilme und die ganzen Comics, ich meine, sowas wird ja dann ja. auch gerne ausgelagert auch, ne? Ja. Ähm, die sich das dann halt nicht zu Gemüte geführt haben, und halt auch gesagt, ja, also ich hab's jetzt, ich hab's jetzt halt auch unter anderem durchgespielt, aber ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich gerafft, was hier eigentlich passiert ist und wieso. <lacht> und, <lacht> und dann fing Square Enix tatsächlich an die Story zu patchen. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass jemand. Seine Story patchen musste, weil sie scheiße ist. Ich habe schon oft scheiß Geschichten gespielt oder nicht so gute Geschichten, aber ich habe noch nie erlebt, dass die jemand gepatcht hat.
1: Aber haben sie echt Storys geändert? Haben sie echt die Story geändert? Weil, weil ich meine, dass sie tatsächlich nur Sachen rangefügt haben.
0: Ja, also ich meine, es gab diese Story-Patches. Was jetzt genau die machen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es gab. Aber jetzt, also mhm. ich meine halt, wie gesagt, ich hab's ja dann auch nicht mehr gespielt. Ich, hab, ich hatte es auch nicht durch, weil. Ist auch irgendwie, ja, ich fand es auch nicht so motivierend und vor allem waren halt auch viele der Sidequests, die du aber halt leider machen musst, weil du ansonsten nicht schnell genug mitlevelst. Das war halt alles so ein bisschen demotivierend irgendwie und halt diese Sidequests waren halt auch stellenweise sackdämlich, die sich dann irgendwie halt darauf beziehen, ja, geh da hin, sammel das ein und schlage alles kaputt. Wurde dann Also, also ich meine, das, das, das ist so genau die Art von Quest-Design, mit der du mich, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde verlierst und nie wieder kriegst eigentlich, äh. weil ich hasse sowas wie die Pest, wenn ich dazu gezwungen werde, mittelmäßige, beschlechte Sidequests zu machen, um weiter die Mainquest machen zu können, ich finde sowas scheußlich, das ist des Teufels. Und deshalb weiß ich jetzt halt auch nicht, was die Story-Patches wirklich bewirkt haben, also da habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass halt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es gespielt habe, dass, 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 dass die ganze Story in der Tat ohne, ohne äh, Mangas gelesen und Animes mir dazu angeguckt zu haben, ultra verwirrend ist und ich auch das Gefühl hatte, dass vieles massiv untererklärt ist. Und man okay. sich eigentlich ständig fragt, wer ist das, warum tut er das und wer bist jetzt du und warum tun alle so, als kenne ich dich schon, ich kenne dich aber nicht, wer bist du, ach so, wer bist du jetzt, ach ja gut, irgendwie kennt ihr euch alle schon, kann mir bitte mal irgendjemand erklären, was zum Henker hier los ist <lacht> ja. Aber es tut niemand Hast du nicht im Wiki nachgelesen,
1: Phil Nein,
0: irgendwann reicht es aber Du musst auch. doch
1: im Wiki nach <lacht> Nein, ich, ich sehe total, was du meinst, also ich bin tatsächlich, das, was ich bisher gespielt hatte sah vom Aussehen her und von der Machart her, also so, das sah alles so smooth aus und schön und es war ganz gut gemacht und ich bin auch ein bisschen ich weiß noch nicht also ich freue mich schon darauf das zu spielen wenn ich dann mal Zeit habe äh, aber ich äh, bin ein bisschen also ich freue mich darauf es anzugucken und ich gucke da mal, ob ich deine Sachen äh, herausfinden kann wer denn alle Leute sind und warum sie denn ihre Dinge tun, die sie tun
0: na, na vor, allem, vor allem könntest du mir dann halt auch mal sagen ähm was sich da bei der Story jetzt tatsächlich getan hat. Also ich meine, es kann ja wirklich sein, dass sie es wirklich hingekriegt haben, weil auch die Windows Windows Edition irgendwie, die ja. dann da, die dann da noch rauskam dieses Jahr, glaube ich, war das sogar erst. Ja. Ähm, die hat auch deutlich bessere Bewertungen gekriegt als die Konsolenfassungen. Also da scheint nochmal ordentlich Arbeit reingeflossen zu sein. Ich habe es mir aber nicht angeguckt. Mhm. Also ich weiß es halt nicht. Aber halt um noch um noch mal auf das mit den Wikis zurückzukommen. Ne? Ich finde, ich finde, das ist sowieso ein Unding. Ähm, dass, dass äh, Entwickler generell auf die Idee kommen, ja, wir haben jetzt unser Storytelling im Spiel selber ein bisschen verkackt und wir lagern das jetzt einfach aus auf irgendwelche anderen Medien. Ich finde sowas, also, wie schlecht muss du als Story-Autor denn sein, dass du es nicht hinkriegst, deine Geschichte im Spiel zu vermitteln? Und wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee ist, die auch dankend angenommen wird, dann zu sagen, ja, du willst das Spiel verstehen, dann liest doch bitte diesen 800 Seiten dicken Roman, der übrigens auch nur eine mittelmäßige Qualität hat, weil wir uns gute Autoren nicht leisten können, weil das Spiel schon so teuer war.
1: Ja, leider sind die Also, ich meine, ich habe tendenziell nichts dagegen, so dieses cross so zu machen. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist halt meistens schlecht umgesetzt. Weil das Wichtigste dazu wäre eigentlich zu sagen, du musst alles verstehen, ohne dass du was anderes davon weißt. Wenn du aber nichts verstehst, wenn du nicht alles gelesen hast, dann ist es halt einfach schlecht gemacht. Und ja, das findest, ist ja. irgendwie oft so, leider.
0: Ja, ein, ein richtig negatives Beispiel ist mir noch eingefallen, bevor wir dann auch von mir aus weitermachen können. Jetzt gerade, das hatte ich glaube ich schon mal in den Anfangstagen kritisiert, aber ich kritisiere es auch wirklich gerne immer wieder, als ich damals, ja, mein, mein in der Tat sehr, sehr hoch gelobtes The Witcher 3 gespielt habe und ich auch in der Tat sagen muss, ich habe mit den, also von den Witcher-Geschichten zu, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich, außer, außer von dem, was in den Spielen passiert ist, hatte, hatte ich von der ganzen Geschichte und von diesem ganzen Universum herum keinen Dunst. Mhm. Und auf einmal sagt mir irgendein Off-Erzähler, ja, und Gerald ist jetzt auf der Suche nach seiner großen Liebe Jennifer. Und ich sage so: sag, Wer zum Henker zum ist Jennifer? Und glaubst du, das erklärt mir irgendjemand, wer das ist? Wo es dann halt doch irgendwie im Internet ist: Ach so, du weißt nicht, wer Jennifer ist. Ja, da musst du die ersten drei Romane lesen. Wo ich mir dann halt auch dachte: Nein, könnt nicht mal. Ich will, dass mir das Spiel erklärt, wer das ist. Und so. Und das hatte halt auch für mich überhaupt nicht funktioniert, dass dann auf einmal so ein Spiel daherkam und sagt: ey, Das ist jetzt deine große Liebe. Ja, ich weiß, wir haben in den ersten beiden Teilen Triss etabliert. Vergiss die jetzt mal wieder. Oder so, also, nein. Ja, das Nein. Ist Einfach nein.
1: Ja, meistens, ja, ja. Und du meintest ja dann auch, wir hatten, glaube ich, darüber mal geredet und du meintest dann auch, dass die Bücher auch gar nicht mal so toll wären.
0: Ich glaube, das war letzte oder vorletzte ja, Folge Ja, genau.
1: Sogar. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, ja, weil ich es dann, ja dann ja versucht hatte, weil sie ja in den äh, Forendiskussionen Diskussionen so hochgelobt wurden, <lacht> als man solle sich das als Fan doch mal zu Gemüte führen und äh, ja, boah, um Gottes Willen. Na gut, leider ist Final Fantasy XV storytechnisch damals auch so ein eigenartiges Experiment gewesen. Wobei sich The Witcher ja immerhin dann nach diesem sehr Holzhammerartigem Einstieg storytechnisch wirklich sehr gut gefangen hat und wirklich eine grundsolide bis sehr gute Geschichte erzählt. Und bei Final Fantasy XV, ich halt häufig schulterzuckend davor saß und dachte, wer seid ihr alle und warum kennt ihr euch? Und, ah.
1: Das ist halt dein Problem, wenn du nicht die Comics kaufst und den Anime und was weiß ich nicht alles. Das ist halt, das hast du halt verkackt. Vor allem der
0: ja, also ich meine vor allem, jetzt lese ich hier auch gerade noch auf der Wikipedia-Seite, es gibt eine Anime-Serie. Ja, genau. ja, also eine richtige Serie. Und dann gibt es noch einen Anime-Film in Spielfilmlänge. Und wenn ich das alles gesehen habe, dann verstehe ich das Spiel. Ja, nee, echt nicht. <lacht> echt nicht, nein. Nein, wirklich nicht. Und vor allem, wenn du dann halt auch mal auf die, äh, die, die ganzen, äh, also dann auch mal ein bisschen weiter recherchierst, was die Qualität dieser Filme und Serien ist, die werden von Kritikern ganz schön zerrissen, also scheinen die nicht mal gut zu sein, oder sagen wir, sie sind wohl bestenfalls befriedigend
1: Ja, und kann ich
0: Da habe ich dann echt keine Lust drauf, ehrlich nicht Verständlich Na gut, okay äh, genug Grand. Genau,
1: wollen wir, wollen wir vielleicht, ich habe eine, 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 kleine, eine kleine Liste gemacht von äh, so Mini-Indie-Games, äh, ich weiß nicht, ob man die alle so bezeichnen könnte, aber ich werde sie das jetzt tun, ähm, die ich ganz cool finde, weil sie halt irgendwie was witzig machen oder sowas ungewöhnlich machen. Ja,
0: sehr gern. Ich bin ein großer Fan von ungewöhnlichen Spielen.
1: Ich würde damit anfangen äh, mit einem Spiel, das, glaube ich, jeder gespielt haben sollte. Und das sage ich nicht oft, aber das ist ein Spiel, das jeder gespielt haben sollte. Das kostet auch bei Steam nur, warte, ich gucke kurz mal nach, damit ich das auch sagen kann, 5 äh, Euro. Und jeder sollte einmal Pony Island gespielt haben. Oh, Pony Island. Mm. ist. Hast du es gespielt? Äh,
0: ja, ich habe es gespielt, ja.
1: Und... Also, liebe Hörer, ich, ich, ich mache nicht oft so, äh, so zwingende, ähm, zwingende Empfehlungen, aber wenn ihr gerade 5 Euro locker habt und irgendwie zwei, drei Stunden einen der größten Späße eures Lebens haben wollt, dann äh, kauft Pony Island und spielt es. Es ist fantastisch.
0: Das ist vor allem so unglaublich crazy. Also, ich mag sowas total gerne, irgendwie besonders, besonders, wenn halt auch so die Sachen die Sachen nicht sonderlich lang sind, ne und sich ja. da halt wirklich mal so ein Entwickler oder oder eine Gruppe von Entwicklern, wobei wenn man jetzt auch hier mal bei äh, bei Wikipedia guckt, steht da häufig nur ein Name bei Designer und Writer und das also ja, <lacht> ähm, aber halt so also, da hat einer eine Idee und genau diese Idee wird dann umgesetzt und gepolished und es gibt halt auch nur dieses eine Kernfeature ich mag sowas total gerne, wenn da dann nicht noch unnötigerweise das ganze Ding äh, zu einem riesen Konstrukt aufgeblasen wird, obwohl es auch so für sich eigenständig funktionieren kann. Und dazu war es eines der merkwürdigsten Spiele, aber im positiven Sinne, die ich, glaube ich, jemals gespielt habe. Das war so crazy.
1: Ja, und ich muss sagen, ich stehe total auf so Sachen, die so die so ein bisschen speziell sind und anders sind und irgendwie sich mal was trauen, so, so diesen künstlerischen Aspekt von, von Computerspielen quasi so ein bisschen... Bisschen anfassend und darum Absolut. Pony Island kann man kann man uneingeschränkt weiterempfehlen. Das ist eines meiner liebsten Spiele überhaupt.
0: Ja, man, man kann darüber auch glaube ich also besonders äh, storytechnisch. Also ich glaube man sollte darüber auch gar lieber nicht auch so nicht viel reden. sagen eigentlich ne? nee lieber nicht nee, nee. lieber nicht. Das sollte man wirklich also ist, also das sollte man glaube ich wirklich einigermaßen oder so gut es geht unberührt spielen, weil ansonsten verfliegt viel von seinem Charme.
1: Ja, man. Vielleicht sogar wird alles. Gar nichts drüber wissen. Einfach äh, kaufen, runterladen. Es ist auch nicht groß, 500 Megabyte oder sowas. Und, und spielen. Und dann äh, werdet ihr wissen, dass es sich gelohnt hat. Das verspreche ich euch dafür. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ähm, ja, es ist fantastisch.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wir können versichern, es hat keine Jumpscares, ne?
1: Ey, keine, an die ich mich erinnere.
0: Ja, weil ich meine jetzt auch nicht, weil es, wird, es, es wurde häufiger damals, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an äh, die Berichterstattung damals, wurde es immer gerne mal als so horrorartiges Spiel gehandelt und das hatte mich lange Zeit ein bisschen davor abgeschreckt, da wirklich reinzuschauen, bis ich dann halt auch gemerkt habe, das war wie ihr damals mit Firewatch.
1: <lacht> weißt du, was auch noch auf meiner Liste steht? Direkt unter Pony Island? Nein, was denn? Firewatch. Boah, <lacht> wow,
0: was für eine gute Überleitung. Ich muss dazu sagen, ich kenne deine Liste nicht. Das war reiner Zufall. <lacht> ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Anekdote vielleicht einfach mal kurz erzählen kann. Ja, natürlich, hau was. Ja, genau. Also, äh, Raphael und du, ne? Ihr schwärmtet ja längere Zeit über dieses Firewatch-Spielen. Doch ich hatte davon gehört. Und äh, die, hatte auch so durch äh, die Presse und auch durch, durch, durch Spielerbewertungen bei Steam und so, hatte ich auch mitgekriegt, dass die Leute generell so das Spiel sehr gern haben, es so wird sehr wohlwollend aufgenommen und so. Und äh, dann hatte ich euch mal gefragt, ob ihr das kennt und ihr meint so, ja, ist mega gut, aber es ist so gegen Mitte hin sehr gruselig und wird so gegen Ende auch nochmal an einigen Stellen richtig creepy und äh, richtig unheimlich und so. Und Raphael meinte auch, ja, manchmal hat es dann sogar schon so ein bisschen Horroranleihen. Ich dachte so, okay. Okay, also bin ich mir jetzt nicht so sicher Ob ich das wirklich spielen will Aber auf der, auf der anderen Seite meint ihr dann, meintet ihr dann halt Ja doch doch Das solltest du tun Und dann habe ich mir das auch gekauft Habe es installiert war eigentlich schon ich, ich, ich fand den Anfang schon großartig eigentlich da hatte es mir schon sofort und dachte na gut okay egal wie schlimm es jetzt wird du ziehst das durch der Anfang war schon so toll und als du dann da das erste Mal durch diesen Wald läufst habe ich auch gedacht meine Güte ist das schön ähm, mhm. ne? ja und äh, dann wurde es auch zwischendurch gruselig und du rennst ja irgendwie durch dunkle Wälder oder so und irgendwo huschen dann mal so Gestalten durch die Gegend und dann äh, durchstreifst du irgendwelche finsteren Höhlen ja und ich hatte die ganze Zeit un unglaublich Schiss, weil ich im Hinterkopf die ganze Zeit hatte, so Raphaels Zitat hatte, naja, so besonders in der Höhle wird es dann halt richtig, richtig gruselig. Und dann war ich in dieser Höhle und hatte schweißnasse Hände, ja? Nicht, weil ich das Spiel eigentlich so unheimlich fand, sondern weil ich die ganze Zeit Raphaels Stimme im Kopf hatte, wie schlimm diese Höhlenpassage ist. Und, und als dann der Abspann äh, über, über den Monitor flimmerte War ich auf der einen Seite total fasziniert Und berührt und fand es total großartig Auf der anderen Seite habe ich dann erstmal mein Telefon In die Hand genommen Und habe <lacht> habe einen, habe einen äh, eine, eine einigermaßen pissige Nachricht An Raphael geschrieben und meinte Du Arsch, so schlimm ist es doch überhaupt nicht Weil nämlich halt auch also Eigentlich nichts passiert in dem Sinne aber ich halt die ganze Zeit so im Kopf hatte, wie ihr so meinte, das ist ganz furchtbar und schlimm.
1: Ja, auf meine, auf meine quasi coole Kurzspieleliste hat es es auf jeden Fall geschafft, weil es einfach diese Atmosphäre so krass aufbaut. Das ist so ein, also für alle, die es nicht gespielt haben, da kann man ein bisschen mehr, Spoiler in Anführungszeichen, das ist das, was man, glaube ich, allgemein als Walking Simulator äh, bezeichnen würde. Also man macht eigentlich nicht viel mehr als Rumrennen und so Aufgaben erfüllen, indem man äh, Press F to Interact macht. Ja, wobei ich ähm, da sogar
0: noch einhaken würde. Also man macht schon zum Beispiel deutlich mehr als in sowas wie Everybody's Gone to the Rapture oder so. Ja, okay. Ja. Weil da läufst du ja wirklich nur durch die Gegend und bleibst an Hotspots stehen und wartest, bis der Dialog fertig ist. Bei Firewatch machst du eigentlich schon ein bisschen mehr.
1: Ja, also du musst auch so, so kleine Rätsel und Sachen aufsammeln, aber du hast jetzt keine irgendwie irgendwelche, irgendwelche kompetitiven Mechaniken, also du musst nein, nicht irgendwie nein, wegrennen nein, 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 nein. oder irgendwie kämpfen oder sowas. Wobei du dafür also, auf
0: der Flucht bist.
1: Ja, aber dafür musst du nie rennen. Also, <lacht> ja, nicht ja. wirklich.
0: Ja, nein, 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 ich weiß so schon, Ich weiß schon, was du meinst. Ja, du bist sehr, du bist sehr limitiert, ja.
1: Ich, ich könnte auch Moonwalken und das wäre eigentlich völlig okay. <lacht> 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 ähm, nein, und das, das Spiel erzählt die Geschichte von so einem Typen, der Feuerwächter wird in so einem Wald in Colorado. Und das klingt erstmal nach wirklich nichts Und das ist auch echt am Anfang sehr, sehr auswechselbar. Aber es kriegt es dann hin, quasi einfach nur über die Atmosphäre wirklich so eine so eine gruselige Stimmung zu erzeugen. Und so eine, so, so auch so eine leicht unangenehme Stimmung. Und ich fand das immer. Ich fand das super cool. Also wenn man so ein bisschen atmosphärischeres Storytelling haben will, dann, dann ist Firefor Firewatch absolut geil.
0: Firefox ist auch super.
1: Ja. Das alles mit Feuer. Ähm, nee, aber Firewatch äh, fand ich immer super cool, wegen dieser, dieser krassen Atmosphäre, die es aufgebaut kriegt.
0: Ich kann mich da nur anschließen. Übrigens, du bist in Wyoming und nicht in Colorado.
1: Oh ja, fuck, ja, richtig. Oh, äh, sorry.
0: Ja, also, also es steigt halt wirklich ein mit einer Geschichte, ne? Also, also auch der Anfang, wie das Ganze eingeführt wird. Also ich glaube, ja, ich, ich, nee, ich will zur Story nichts sagen, obwohl das Spiel auch schon ein bisschen älter ist. Ähm. Aber es steigt halt, also es fängt halt damit an, wo du dich dann halt auch schon so am Anfang als Spieler ein bisschen fragst, okay, wo wollt ihr denn damit jetzt hin? Ne, irgendwie, ich bin jetzt hier so Feuerwächter quasi und laufe hier so durch die Gegend und so, und eigentlich war es mir auch so bis zur Mitte, ist es einem ja eigentlich auch nicht so wirklich klar, wo das eigentlich enden soll und wo das hinführen soll und so, aber das macht das Spiel auch sehr gut, dass, dass es dich halt quasi auch so, auch, so im, auch so im Argen lässt, dass du halt auch nicht so genau weißt. Und dann schwenkt quasi alles um an einem, einem bestimmten Ereignis. Und ich kann dir nur recht geben, dass es unglaublich ist, wie das Spiel halt einfach nur durch seine Umgebung und durch sein, besonders durch den Wald. Ne? Indem du ja auch bist auf dieses, ich meine, du, du hast ein Walkie-Talkie, über das du dich mit einer Kollegin unterhältst, aber ansonsten ist da niemand eigentlich die ganze Zeit, bis auf winzig kleine Ausnahmen, bist du da halt total alleine und es macht dir halt, also das macht dir halt so richtig begreiflich, wie du eigenartige Dinge, die passieren schnell total fehlinterpretieren kannst eventuell. Ich meine, ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du, also man kennt es ja auch so, weiß ich, so, keine Ahnung, so du läufst nachts nach Hause und hier und da raschelst irgendwo und irgendwas knackt im Geäst oder so. Da fühlst du dich ja auch erstmal so ein bisschen unbehaglich, obwohl du jetzt eigentlich, wenn du jetzt mal so tief in dich gehst, weißt ja, also gut, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier tatsächlich ein Achsenhörder <lacht> aus dem Busch springt, die ist äußerst, die ist äußerst gering. Im schlimmsten Fall rennt hier gleich ein Wildschwein <lacht> über die Straße, aber mein Gott. Ne? Und so. Oder ein Horrorclown. Ja, oder ein Horrorclown, ja. Aber das macht es halt wirklich super. Wirklich, das ist, das, ist, das ist grandios. Und vor allem, also, das ist halt auch so genau das, wo du halt auch im Spiel nicht so richtig den Finger drauflegen kannst, warum du dich eigentlich jetzt die ganze Zeit so unwohl fühlst. So, aber du hast halt so die ganze Zeit das Gefühl, nachdem so zwei, drei Schlüsselereignisse passieren, wollte ich eigentlich diesen, diesen Firewatch Tower, also okay, ich fand das immer scheiße, wenn die am um, Walkie Talkie sagt, ich soll mal da und hingehen, weil ich dann dachte, mm, kann ich nicht bitte einfach mich hier oben einsperren, irgendwie will ich da nicht mehr raus, das passieren komische Dinge und ich weiß nicht wieso, das finde ich gruselig. <lacht> und so, obwohl dir das Spiel jetzt aber eigentlich, wenn man jetzt so, keine Ahnung, ja, ich, ja, nee, 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 ich sag
1: nix. Ich sag ja, nix. es ist nicht so, so Outlast-mäßig, dass du irgendwie da lang rennst und dann irgendwelche komischen Gestalten dich plötzlich herumwerfen oder sowas und dein verrückter Doktor mit dir redet oder so. Also es ist nicht so, 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 so konkret gruselig. Darum geht es gar nee, nicht. es, 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 ist,
0: es, ist, es ist, ist sehr dezent. Ja. Und es ist auch nicht, ich weiß nicht, also es ist ja auch nicht Horror in okay. dem Sinne, sondern es ist eher so, du hast halt so dieses Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht und das macht mich nervös, dass, es, dass ich nicht weiß, was es ist. Hm? Genau, ja. So, so in die Richtung geht's eher und ich kann auch nochmal alle, die zart beseitet sind, beruhigen. Ja, es ist manchmal ein bisschen unheimlich, aber niemand schreit hier ins Gesicht <lacht> und... Und nichts springt dich an oder so. Klar, also es, es gab so zwei, drei Stellen, da bin ich kurz zusammengezuckt, aber halt auch nur, weil das Spiel die Anspannung so, so, hoch, so hoch pusht, also, also, also den Spannungsbogen, der ist quasi eigentlich so ab der Hälfte, ist der ja immer so, ist der ja so sehr angespannt, dass du dich eigentlich fragst, wann er, wann er, wann er endlich mal reißt, weil, also ich meine, ich meine, wie weit kannst du Spannung noch aufbauen? Aber man kann auch als äh, zart beseiteter Spieler, kann man da auch einigermaßen problemlos zugreifen. Dann spielt es halt am Tag mhm. oder so. Ne, aber dann geht das schon. Aber da würde ich, glaube ich, würd ich, sogar, glaube ich, das gleiche sagen wie bei Pony Island. Ich kann es jedem sehr ans Herz legen. Das ist
1: toll. Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist wirklich toll. So. Uni, ähm, ja. warte mal, haben wir über die geilste Mechanik überhaupt gesprochen? Nein nie haben wir nicht, ne? Du kannst nämlich Fotos machen. Du, Ach, ja, irgendwann eine, du findest irgendwann eine Digitalkamera, nee, keine Digitalkamera, das spielt in den 80ern. Äh, so eine, ah, haben wir Einwegkamera, Einweg ne? ja. So, ja. genau. So Polaroid, und die oder? Fotos? Nee, Polaroid das ist es ja eben nicht. Du hast ja einen Film, den du auch zurückschießt. Ah, ja, stimmt, 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 richtig, ja. Und so und die Fotos, die du da schießt und in dem Spiel gibt es echt wunderschöne Panoramen und das obwohl es mit der Unity gemacht ist. Ähm kannst du diese Fotos, die du da schießt, die kannst du dir vom Entwickler als Postkarte zuschicken lassen. Das mhm. ist so geil. Das ist so geil. Und dann ist das halt so aufgemacht, so diese Postkarte so halt so richtig in so eine, in so einem Postkartendesign. Das ist halt echt so aussehen, als hättest du die in so einem, äh, so einem Giftshop in diesem Nationalpark gekauft. Ein sehr sympathisches Feature.
1: Ja, das finde ich, find ich immer super cool. So. Das ist so, wenn wir hatten ja gerade eben bei Final Fantasy quasi dieses wie mache ich das nicht, wenn ich das so cross-medial machen soll. Und das ist ja quasi auch cross-medial. Das ist ja auch so eine, so eine quasi Spielerbindung. Und das finde ich super cool.
0: Ja, richtig. So äh, Square Enix, so macht man's.
1: Ja, auf jeden Fall. So, darf ich zum nächsten Spiel äh, überschreiten, das ich auch noch sehr schön wenn, finde?
0: Wenn sie so großartig bleiben, dann gerne.
1: Ähm... Ja, ich würde dann, äh, ich würde mal von den, von den etwas indigeren Sachen ein bisschen wegkommen und äh, mich outen, dass ich äh, Online-Spiele sehr gerne gespielt habe, MMOs vor allem. Ähm, und da habe ich vor allen Dingen ein MMO äh, gespielt, was mich auch für lange Zeit und auch für immer, glaube ich, etwas prägen wird, nämlich äh, Eve Online.
0: Hm, Eve Online, ja.
1: <lacht> für alle, die es nicht kennen, ähm, EVE Online ist ein, äh, ein Sandbox-MMO. Das heißt, es gibt, also es gibt eine Story, aber die ist extrem rudimentär und auch nicht weiter wichtig fürs Spielgeschehen. Und in erster Linie geht es quasi darum, dass, du, dass, man, dass man Geld verdient und sich quasi in einer, in einem, in einer Galaxie von ganz vielen Sonnensystemen irgendwie sein quasi durchschlägt. Also man kann Raumschiffe kaufen, man kann Raumschiffe aber auch selber herstellen. Und genau das ist das, äh, das Besondere an diesem Spiel. Äh, die, gesamte, die gesamte Wirtschaft ist player-driven. Also die Spieler stellen nahezu alles her und bauen auch Ressourcen ab, die dann für die Herstellung verwendet werden und so weiter. Und die Spieler machen auch gegenseitig ihre Sachen äh, sehr, sehr oft kaputt, <lacht> sodass es immer neue Nachfrage nach neuen Sachen gibt. Denn man kann bei Eve Online so Teile des Universums für seine eigene Corporation, was eine Gilde ist quasi, äh, in Anspruch nehmen und einem gehört dann quasi dieser Teil des Weltraums. Und ich habe da sehr, sehr viel Zeit reinversenkt, in sehr vielen verschiedenen Arten das Spiel zu spielen. Und äh, seitdem mag ich alle Sandbox-Sachen sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ich muss zu EVE Online, also kann ich leider nur beitragen, alles, was ich über dieses Spiel weiß, <lacht> stammt aus so Geschichten wie, äh, ja, die teuerste Schlacht wurde äh, mal wieder gefochten und irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Trümmerteile und... Äh, der, der, das Oberhaupt von der einen Corporation hatte sich jetzt irgendwie in die jahrelanger Arbeit in die gegnerische Corporation bis ganz nach oben hervor äh, hochgearbeitet und hatte da jetzt dann irgendwie alles infiltriert und sie dann in einen Hinterhalt gelockt und so wurde dazu denke, so Alter, das sind alles, das sind alles Geschichten, ja, die sich keiner ausgedacht hat, sondern die so in dem Spiel entstanden sind, die ich dann halt auch immer so gelesen habe und dachte, Krass, also wirklich, wirklich krass, was, was dieses Spiel irgendwie hervorbringen kann, was, was klingt wie Game of Thrones im Weltall, schon fast irgendwie, großartig, aber leider habe ich sonst keine weiteren Berührungspunkte damit, obwohl es mich wirklich sehr fasziniert, aber ich habe Angst, da irgendwie einzusteigen, es schreckt mich ab, ähm es wirkt nämlich sehr komplex und kompliziert. Ähm
1: ja, übrigens, äh, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, äh, die gab es tatsächlich, die, mit dem der Typ äh, baut sich, also hat sich da rein gekämpft und hat es dann äh, aufgelöst und so weiter. Äh, für jeden, den es interessiert, da kann man mal Band of Brothers, so heißt, so hieß die Allianz, googeln und, ähm, und sich dann mal das, die Geschichte durchlesen, denn die ist echt, äh, ja, Game of Thrones-artig Thrones trifft es sehr gut.
0: Ich glaube, die, die sollten wir sogar vielleicht verlinken, weil die habe ich nämlich auch gelesen. Und ich fand das so faszinierend, wenn man sich dabei die ganze Zeit im Hinterkopf behält, dass sich das kein Autor ausgedacht hat. Sondern dass das wirklich so organisch in dem Spiel entstanden ist. Denkst du denkst so alter, krass, <lacht> heftig. Also wirklich, wirklich heftig, nicht schlecht. Also, also wirklich krass, dass das Spiel sowas hergibt. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch so ein bisschen länger so drüber nachgedacht habe, ist es das einzige Spiel, was mir einstellt, was wirklich so konsequent in diesem online mmo artigen Genre diese Player-Driven Economy durchgesetzt hat, oder? Das gibt's doch sonst eigentlich nirgendwo so richtig.
1: Naja, also es gibt äh, so verschiedene MMOs, die das auch so angeblich halb tun. Sowas wie zum Beispiel äh, Albion Online hat sowas. Aber EVE Online zieht das halt als einziges komplett durch. Äh, und es ist bei EVE Online auch komplex genug, dass du es ähm, nicht jeder alles kann. Weil alle anderen, so Player-Driven Economies, scheitern irgendwann daran, dass du halt, äh, wenn du jetzt irgendwie dein neues Excalibur-Schwert haben willst, ja, dann setzt du dich halt irgendwie ein paar Stunden hin, grindest ein bisschen und dann kannst du es dir selber herstellen. Und bei EVE Online kannst du das halt nicht einfach so machen und das ist der Unterschied. Also du brauchst halt wirklich spezialisierte Leute, die die Sachen herstellen.
0: Ja, ich glaube, nur so eine kleine Theoriefrage am Rande, kann es vielleicht sein, dass da viele MMOs dran scheitern, weil sie weil dann von Entwicklerseite doch noch zu sehr auf Kontrolle beharrt wird, weil ein also Blizzard ist ja mit WoW immer wieder mal so ganz zaghaft versucht irgendwie, auch so mit diesem Auktionshaus, was sie ja angeblich da nicht so richtig kontrollieren, aber sie ja an sich schon doch eigentlich, also ich meine sie, sie, sie bestimmen die Werte und alles und so ein Kram und dass sich die Entwickler bei, bei EVE Online, dass, halt, dass, dass es dadurch einfach funktioniert, dass sie sagen, wir greifen da einfach gar nicht ja. ein.
1: Das ist sicherlich der Grund das ist halt, also das, ähm, man muss auch dazu sagen, das ist tatsächlich nicht nur was, was ich euch jetzt erzähle, es gibt auch, ähm, es gibt auch Wirtschaftsberichte über die EVE-Ökonomie, äh, über die Ökonomie und es gibt auch Leute, die haben da so ihre Masterarbeiten und sowas drüber geschrieben, die haben das quasi als, so als Protosystem benutzt, um daran halt zu arbeiten und ja, ich denke, dass andere Leute sich einfach zu sehr einmischen, weil sie dann immer Angst haben, dass es missbraucht wird oder dass es irgendwie unbalanced ist oder sowas. Und der Markt balanciert sich halt eigentlich selber aus. Also in EVE tut er das immer. Und in EVE mischt sich auch niemand ein. Da gibt es auch eine ganze Reihe von, von Scammern. Die sitzen dann halt da in, ihren, in den großen Marktsystemen und schreiben halt alle zwei Minuten in den Chat, äh, ja, schick mir eine Million Geld und ich schick dir zwei Millionen Geld zurück. Und die machen halt nur das und verdient damit ihren Lebensunterhalt im Spiel. Und die Entwickler machen halt nichts dagegen. Weil wenn du so blöd bist, denen Geld zu geben, dann ist das halt dein eigenes Problem.
0: <lacht> Verstehe, okay. Ja,
1: krass. Und ja, diese, diese Freiheit ist einzigartig äh, im MMO-Genre. Würde ich, würde ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen und das behaupten. Ich glaube nicht, dass ein anderes Spiel derartig frei ist.
0: Also ich meine, die Leute haben uns früher schon immer recht gerne korrigiert, wenn wir irgendwas Falsches gesagt haben, also das können sie gerne wieder tun, aber mir fällt jetzt auch nichts ein, wo es also diese Ingame-Wirtschaft also wirklich in dem Maße sonst noch gibt, ansonsten ist die eigentlich immer irgendwo mehr oder weniger massiv nach oben gedeckelt irgendwie, auf, auf, auf welche Art auch immer ich kann auch verstehen, dass die Leute darüber äh, Arbeiten schreiben. Ich finde, ich find, das ist so faszinierend.
1: Ja, es ist unglaublich cool, äh, unglaublich cool geregelt in EVE Online und das ist auch ein Spiel, das eine sehr krasse, ähm, so eine krasse Spielerbindung hat. Das hat auch kaum ein anderes MMO geschafft, wirklich so eine so eine Hardcore-Fanbase aufzubauen. So Leute, die spielen halt EVE und dann bist du halt EVE-Spieler. Und ich werde das Spiel auch niemals wirklich weglegen können. Ich habe das immer irgendwie installiert und hin und wieder guckt man rein und die, die Spielerbindung, die sie damit auch aufbauen, äh, mit dieser einzigartigen Art, das anzugehen, äh, ist ziemlich krass.
0: Absolut. Jetzt habe ich auch gerade gelesen, ähm, es, ja. gibt, es gibt ein, halt auch wieder, ich bin jetzt auch wieder im äh, Wikipedia-Artikel gelandet, die haben da sogar ein extra Reiter für Besonderheiten und was ich tatsächlich auch nicht wusste, jetzt äh, Zitat, ähm, die Spieler sind nicht auf verschiedene Spieleserver verteilt, sondern spielen alle gleichzeitig in derselben Galaxis, welche sich aus über 7500 Sonnensystemen zusammensetzt. Meine Frage jetzt an dich, was ist denn das für ein Server? Ja, offensichtlich, ne? Ja, es muss ein sehr, sehr großer Server sein.
1: Ein, ein sehr, sehr großer, äh, in Island. Also natürlich spielen, ähm, die, die Server da sind, die sind ziemlich cool konstruiert. Du kannst quasi äh, so Cluster, wo gerade niemand ist, weil in, äh, also 7, es ist nicht jeder immer in jedem der 7500 Sonnensysteme. Das heißt, wenn da gerade niemand ist, wird der Cluster halt quasi woanders hin zugeschaltet, um dort die Stabilität zu verbessern. Und es gibt zum Beispiel so Systeme, so Marktsysteme, habe ich sie vorhin genannt. Äh, das eine davon ist, äh, das heißt, JITA, J-I-T-A. Und in diesen Systemen sind quasi immer extrem viele Menschen. Das heißt, da sind konstant viele Server zusammengeschaltet, um, um mehr Leistung zu erreichen. Und äh, das Coole ist auch, wenn wenn du weißt, dass es eine große Schlacht geben wird in kürzerer Zeit. Also wenn dein wenn dein Clan irgendwie einen großen Angriff plant oder sowas. Äh, ja, die Kämpfe dort sind, sind quasi noch so mittelalterlich. So, ja, wir treffen uns im 12er Marktplatz und hauen uns dann auf die Fresse. Ähm, da, da, da kündigt man das noch an und bespricht noch, wann am meisten Leute Zeit haben. Das ist auch eigentlich ganz cool. Äh, und das kann man dann dem Entwickler ankündigen, äh, CCP. Und die schalten dann für diese Zeit mehr Server in die entsprechende Region, damit ihr euch da aufs Maul hauen könnt.
0: Das ist wirklich cool. Das ist wirklich, wirklich extrem cool. Ja, und hier heißt das dann halt auch, ja, also ich weiß nicht, total faszinierend. ich würde da super gerne mal reinschauen. Aber die Gefahr ist vermutlich, dass ich dann da hängen bleibe.
1: <lacht> ja, ja, das ist bei Eve äh, durchaus möglich. Also ich habe halt, ich habe das dir ja schon mal erzählt, ich kann das den Nutzern ja auch mal erzählen. Ich war dann halt in, in so einer größeren... Äh, Größeren Fraktionen und, und irgendwann wirst du dann halt, irgend, musst du dann tendenziell irgendwann am frühen Morgen mal rauf, raus, aufstehen und dann, dann nerven dich halt Leute und sagen so: Ja, sei mal um 3 Uhr online, weil äh, dann greifen die Russen an. Und, und als das halt ein paar Mal passiert ist, so habe ich dann gesagt: Okay, das reicht mir jetzt, das muss dann auch nicht mehr sein.
0: <lacht> ja, da da hat es dann bei mir häufig auch bei MMOs gescheitert, wenn man sich dann irgendwie zu eigenartigen Uhrzeiten so richtig verabredet hat, so wichtig waren sie mir dann bis jetzt alle nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das war auch so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so yo. jo, alles gut, <lacht> lass erst mal. Aber es wird trotzdem immer, also ich werde da trotzdem immer irgendwie dabei bleiben und das irgendwie verfolgen, was da gerade passiert und so. Es ist schon ein cooles Game gewesen.
0: Das kann ich auch absolut, absolut verstehen. Das ist, ich, ich ich bin immer wieder fasziniert. Das ist irgendwie wirklich, es ist sogar manchmal fast ein bisschen so, als würde man Nachrichten gucken oder lesen. Nur dass nichts davon real ist. Das ist, das ist großartig.
1: Ja, als ich, ich erinnere mich noch, äh, es ist auch ganz cool gewesen, äh, als ich das noch gespielt habe, gab es diese eine, also eine von den vielen großen Schlachten, wo dann halt dieses, äh, dann kommt ja mal diese Nachricht, so ja, Schiffe im Wert von mehreren Millionen oder mehreren tausend US-Dollar äh, vernichtet. Und das ist ja deswegen so, weil man ja das In-Game-Geld über diese, über eine spezielle Währung quasi in Echt-Game-Geld, in, Echt in reales Geld umwandeln kann. Und deswegen kann man das relativ gut gegenrechnen, was da was kostet. Und ich erinnere mich noch, wie ich morgens in der U-Bahn saß, am Tag davor quasi diese Schlacht im Spiel mitgekriegt hatte. Und ich saß in dieser U-Bahn und es kam die Nachricht oben auf dem Fernseher. So bei Technik. War dann so, ja, irgendwie digitale Sachen im Wert von äh, 12.000 US-Dollar vernichtet. Und ich war so, yo, ich war da.
0: <lacht> das ist ja cool.
1: Das, das, war, das, war, das war ziemlich cool, ja. Das war echt äh, eindrucksvoll.
0: Krass. Äh, wie, wie gesagt, absolut äh, faszinierend. Grandios, vor allem, ich weiß gar nicht, also ja, bestimmt, bestimmt weißt du das, mhm. dass, dass es beim Entwickler auch eine, eine eigene firmeninterne Rockband gibt. Ja, das <lacht> habe ich auch schon gehört, ja. Das ist auch geil. Also es, es wirkt halt auch so grundsympathisch. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie ich das finden soll, dass du Spielern auf, also in so einer MMO-Umgebung so viel Freiheit lässt, ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich es faszinierend, auf der anderen Seite finde ich es aber halt auch irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, naja, wenn du dich verarschen lässt, bist du halt selber schuld, also keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich kann es jetzt glaube ich auch zu, also ich, ich kenne es halt nicht gut genug, um das jetzt wirklich hinreichend beurteilen zu können, das ist nur so ein Gedanke, der mir gerade irgendwie noch kam, dass das vielleicht auch irgendwie ein bisschen problematisch ist, wenn wir jetzt in Deutschland einfach die Polizei abschaffen würden.
1: Äh, ja, ja, im gewissen Sinne schon. Auf der anderen Seite ist es halt ist es ist halt konstant. Also sie handeln, sie handeln kohärent, sie handeln immer gleich äh, und äh, mischen sich quasi relativ wenig ein. Es gab einmal so einen Skandal, wo sich einer der Menschen da einge eingemischt hat und der ist auch gefeuert worden und so, also es war ziemlich krass. Ähm, aber an sich mischen sie sich halt selten bis nie irgendwo ein, auch wenn du irgendwie keine Ahnung, irgendwas Dummes gemacht hat und ein Schiff ist verloren gegangen oder so, dann ist es halt so. Und dadurch hast du so ein Gefühl von, von Echtheit der Gefahr. Und das mag ich sehr gerne.
0: Ja, nee, ich verstehe auch total, wo das herkommt. Das war jetzt halt nur, ich weiß nicht, da, äh, darüber, darüber könnten wir vielleicht vielleicht mal diskutieren, wenn ich es mir dann wirklich mal angeschaut habe.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Gibt es da, äh, könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, das habe ich jetzt nur so beim Überfliegen der Wikipedia-Seite gefunden, dass es irgendwie seit der Erweiterung Ascension steht hier, gibt es so eine Art Freemium-Modell, obwohl es ja eigentlich, jetzt am Anfang sagten wir aber, es hat noch als eines der wenigen und letzten MMOs noch so ein Abonnement-Modell, aber jetzt steht hier irgendwas von Freemium und ich glaube, du, du blickst da besser durch als ich, vielleicht können wir das noch kurz klären.
1: Ja genau, also jeder, jeder Spieler kann äh, grundsätzlich das Spiel spielen, äh, im sogenannten Alpha-Status. Du hast dann eben nur einen, einen begrenzten Zugriff auf Skills, die du haben kannst. Also dein Charakter hat, kann quasi äh, lernt passiv immer irgendwelche Skills. Sowas wie zum Beispiel mein, mein, mein Laserturm kann besser schießen oder meine Schilde sind effektiver oder ich fliege schneller, also sowas. Ähm, und die werden immer passiv gelernt und man kriegt dann quasi so skill -Punkte, wenn man lernt und die werden dann dort gut geschrieben. Und dieser Alpha-Klon, dieser Alpha-Account, kann nur eine gewisse Anzahl von Skillpunkten haben, nur, eine, nur gewisse Skills überhaupt lernen und nur gewisse Schiffe überhaupt fliegen. Also es ist eine sehr sehr eingeschränkte Experience, wobei es durchaus reichen könnte, um mal reinzugucken.
0: Würdest du, ähm, hast du mal diese äh, Starter-Edition von WoW gespielt?
1: Das ist bis Level 20 gewesen, ja, oder?
0: Würdest du sagen, ist, ist das vergleichbar oder ist die Blizzard-Methode restriktiver?
1: Ähm. Es oh, ist super schwierig, weil ähm, als. Also ich habe letztens mir das mal angeguckt und ich bin halt so weit über dem Limit, dass es halt überhaupt keinen Sinn macht. Du kannst quasi. Hm wenn du keinen Bock hast, dir Premium äh, zu kaufen, kannst du dir für Ingame-Geld so dieses, äh, quasi dein deine Skill-Cap erhöhen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Wenn du ja. quasi
1: nur fünf Genau, und dann kannst du dein Skill-Cap erhöhen mit Ingame-Geld. Ähm, ich glaube, dein normales Skill-Cap ist irgendwie bei 50.000 und äh, ich habe jetzt anderthalb Millionen Skill-Punkte. Das heißt, für mich würde es sich überhaupt nicht lohnen und ich fühle mich extrem eingeschränkt. Das heißt, ich kann es echt schwer einschätzen.
0: Okay, gut. Ja, hätte jetzt irgendwie sein können, dass, ähm, dass man sich da vielleicht irgendwie an so Vergleiche rantasten kann, weil ich habe da, hab da noch nie reingespielt und ich kenne es ja auch nicht jetzt aus der, aus der Premium-Version, geschweige denn von der Gratis-Version. Deshalb habe ich jetzt halt irgendwie geguckt, ob wir uns dem irgendwie annähern können, aber, aber macht ja nichts. Weil ich meine, ich weiß noch, ich hatte auch mal recht aktiv World of Warcraft gespielt als Abonnent als, als, als Abonnent und hatte dann auch noch mal wieder reingeguckt, als sie diese Starter-Edition rausgebracht haben. Und das war auch absolut nicht das Gleiche, besonders weil sie dich da halt auch in so Sachen eingeschränkt haben, wo du dann halt merkst, okay, hier reduzieren sie jetzt aktiv und massiv deinen Spielspaß, damit du so schnell wie möglich zahlender Spieler wirst. Weil zum Beispiel so Sachen wie ey, du, du konntest keiner Gruppe beitreten, was bei einem MMO natürlich totaler Schwachsinn ist, dann kannst du es eigentlich nicht wirklich spielen, wenn du keiner Gruppe beitreten darfst, so. du konntest halt auch zum Beispiel nicht an diesem Weltchat teilnehmen, du durftest, äh, ja, also ich meine eigentlich im, im, im Prinzip durftest du, durftest du in dieser Welt nur rumlaufen und dir alles anschauen, mehr durftest du eigentlich auch nicht tun, und das fand ich zum Beispiel als Modell, um jemandem das Spiel nahezubringen, fand ich das denkbar schlecht, weil du eigentlich fast nichts machen darfst.
1: Okay, das klingt deutlich restriktiver als das, was bei Eve ist.
0: Na gut, okay. Also immerhin. du
1: kannst schon in, in dem gewissen Rahmen alles tun. Aber du bist halt sehr eingeschränkt in deinem Rahmen. Aber du kannst in dem Rahmen alles tun.
0: Na gut, immerhin immerhin das. Ja und vor allem, ja, jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein, du warst bei WW. Warst du dann in dieser Starter Edition, warst du auch gedeckelt, was das Geld angeht. Du durftest maximal eine Goldmünze dabei haben, wo du auch so denkst, ja gut, also ich darf bis Level 20 spielen, aber darf nur eine Goldmünze haben, wo du dann auch so denkst, okay, also ich spätestens, ich glaube so ab Level 15 oder so, kannst du deinen Charakter nicht mehr unterhalten. Nicht weil, nicht, weil du theoretisch, also nicht weil du zu wenig Geld hast, nein, weil du es nicht benutzen darfst. Ja, ist klar Und so, und das fand ich halt irgendwie Das war dann halt auch schon ziemlich frustrierend Und hat eigentlich auch nicht so wirklich Spaß gemacht Aber wenn du jetzt halt meinst, dass man eigentlich Ja, genau, äh, ja, wenn man mal Bock hat auf Eve, alles, dann lohnt sich das Auf jeden kann, Fall da rein Das ist ja vielleicht doch so ist wenigstens Eine absolut valide Demo und so eine Art quasi. Man hat Demo, vielleicht nicht so äh, endlos viel Spaß damit Aber man
1: kriegt einen guten Eindruck <lacht> okay, sehr schön Ich habe tatsächlich mal mit denen geschrieben äh, cool, dann, Weil ich ah, den ja, Livestream auf dem Fanfest ziemlich, ziemlich äh, Da wollte ich mal helfen so, ob du Die fragen, haben ja werden darfst oder so Nur halt nur für Eve Und da treffen die sich einmal im Jahr Und das ist das Fanfest und da gibt es dann auch immer so ein, so ein Turnier Und so von, von Leuten Und ich wollte da mal hingehen, um da beim Livestream Und so bei den Events zu helfen, aber leider hm. ist das nicht Zustande gekommen Ähm ich war ein bisschen zu spät, weil ich nicht wusste, wie weit die das im Vorhinein planen. Und schade.
0: Wollten dann nicht, war das irgendwie haben man, die das halt mit so einer externen also Firma lag's.
1: gemacht und das war dann irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Äh, aber die waren tendenziell eigentlich total offen dafür. Ja, genau. Ja, definitiv. Achso, sie haben es dann quasi genau, alles alle, alle ziemlich sympathisch und alles ziemlich nett schwierig,
0: und so. Ja. Ah, okay. Ja, gut, aber boah, warum nicht? Er ist, er ist sympathisch, dass sie die überhaupt antworten.
1: Also nicht außerhalb des Eve-Universums. Die haben den Shooter haben gemacht. Eigentlich,
0: wenn ich jetzt hier mal äh, gucke, haben die. Dust 514 oder so hieß der? Nö, nicht wirklich. Das ist so um ein. Nö, nicht außerhalb des Eve-Universums. Ich sehe gerade, sie hatten.
1: Ja. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich ja, fand ich fand gerade, das äh, 514, ein Free-to-Play-Multiplayer-Shooter cool. für ähm, Playstation 3. Es hat quasi im selben Universum gespielt klar, und sich auch eine mehr, Wirtschaft geteilt. ist ja auch vorbei inzwischen. Das heißt, ich konnte quasi als, ähm, als, als EVE-Pilot konnte ich quasi Sachen herstellen, irgendwelche Waffen herstellen und die an die Leute, die dort gekämpft haben, halt verkaufen. Oder ich konnte sie halt zu bestimmten Sonnensystemen transportieren, damit äh, die da halt kämpfen für mich und sowas. Das war eigentlich eine ziemlich coole Idee, aber es ist irgendwie nie so eingeschlagen.
0: Ja, ich sehe auch gerade, dass es, ähm, dass du quasi dann als äh, Söldner für die Allianzen bei EVE Online gekämpft hast, für die Souveränität und Sonnensystemen. Also das klingt ja schon ganz cool. Und es wurde tatsächlich erst ja, 2016 abgeschaltet. Fall. Also es existierte sogar verhältnismäßig lange. Hm. So, ja, ansonsten hatten sie noch ein Arcade-Spiel für Samsung Gear VR?
1: Oh ja, das war dieses ähm
0: Eve Gunjack heißt das.
1: Oh nee, das ist das. Oder hieß das. Nicht. Und dann
0: haben sie noch den Weltraumshooter äh, Eve Val Valkyrie. Genau, für Valkyrie, PS, ja. PSVR das ist und auch Oculus Rift. Ja, genau, ja, 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 oh, ja, oh, ja Oculus dann, ja. Äh, genau.
1: genau, und da bist du halt so ein, so ein Fighter Pilot und machst da so Fighter Pilot-Sachen in einem absolut realistischen... Äh, eine absolut realistischen Weltraumsimulation fliegst du wie mit einem äh, wie mit einem Flugzeug durch die Gegend. <lacht> du
0: hast es übrigens großartig beschrieben. Naja, du bist so ein Fighter-Pilot und machst Fighter-Pilot-Sachen.
1: <lacht> <Ja, ist da lacht>
0: Ab, abschießen, ja, hier, ohne abgeschossen Hier habt ihr es zuerst gehört. Du bist ein Fighter-Pilot und machst Fighter-Pilot-Sachen. <lacht> ja, okay, cool, cool. Ein... Eine, also ein unglaublich faszinierendes Spiel, was völlig unterm Radar läuft, eigentlich.
1: Und trotzdem recht, äh, recht. Ja, das ist ja das Kuriose an der ganzen
0: Geschichte. Wir haben ja, wir haben ja da so ein paar Phänomene in der Spielebranche. Ich meine, interessiert sich in unserem, in unserem Spielerkreis interessiert sich irgendjemand noch für die Sims? Ja, wohl eher nicht, aber Electronic Arts verdient sich mit die Sims 4 tatsächlich dumm und dämlich.
1: Ja, ich weiß nicht, das letzte, was ich gespielt habe, war Sims 2. Das war irgendwie für 16 Stunden oder so lustig. Ja, ich meine, ja, mein, wir haben irgendwie so
0: ein paar Sachen irgendwie in der, in der Spielebranche, die irgendwie sehr erfolgreich sind, aber die völlig unterm Radar laufen. Okay, ich sehe gerade hier EVE Online, gibt es das schon seit 2003. Krass.
1: Krass, ja, es ist krass, uralt. krass.
0: Und braucht brauch also da, deine Grafikkarte braucht mindestens 256 Megabyte Speicher. Nicht schlecht.
1: <lacht> 2 GB RAM <lacht> äh. <lacht> oh, gut, ja. Also im Verhältnis zur Grafikkarte Ist 2 GB ja, RAM aber nee. ja, Die viel. Grafik
0: wurde nicht besser, aber das Spiel wahrscheinlich immer größer das, ich, Darauf würde ich mhm. es jetzt schieben
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die unter dem Radar laufen, da hast du völlig recht Auch sowas, was ich total ja, lustig stimmt. finde, ist dass Pokémon Go Bei so mittelalten Menschen ja. so extrem erfolgreich ist dass irgendwie bei, bei so bei so so 35, 40 plus ist Pokémon Go wohl der Renner überhaupt. Ich weiß nicht, ich kenne, glaube ich, zwei oder drei Leute noch, die das regelmäßig spielen. Aber bei Erwachsenen scheint es echt... Also, ich bin, oh Gott, ich bin auch erwachsen. Äh, aber bei halt quasi... Älteren Erwachsenen äh, scheint das echt ein ja, so richtiger Renner zu sein. Das ist ja oft
0: irgendwie in der Bahn oder so, wenn dann da so ältere Herrschaften irgendwelche, ja. irgendwelche Pokémon dann, äh, dann am Bahnhof Alexanderplatz einsammeln oder so. Das, ist also so das, das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz. Das hätten sich die Entwickler bestimmt auch, auch, auch nicht gedacht, dass sie irgendwie bei 35 bis 40 plus so erfolgreich werden. Aber halt unsere Generation, die da halt einmal kurz reingeguckt hat und das Ganze dann wieder achselzuckend deinstalliert hat.
1: Ja, ich glaube, äh, unsere Generation ist einfach eine ganz andere Art von, von Spiel äh, gewöhnt. Und dieses, dieses Grinden empfinden wir nur noch als nervig, wohingegen ältere Leute das vielleicht einfach so nebenbei machen. Das kann deswegen sein, ganz ja. Nett das,
0: naja, es taugt ja vermutlich auch. Also ich meine, wenn du einfach in der Bahn sitzt, du musst dich ja nicht mal wirklich großartig dafür bewegen, um die Pokémon einzusammeln, weil die Bahn fertig ja. Ja. Und bewegt dich ja somit. Und ja, dann kannst du das so, ich weiß nicht, auf, die, auf dem Weg nach Hause, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das was taugt, aber es interessiert mich halt wirklich so gar nicht. Irgendwie, und ich bin halt echt, also ich meine, besonders ja. äh, wer uns vielleicht auch schon etwas länger hört, der dürfte auch wissen, dass ich so exzessives Grinding, das hasse ich wie die Pest. Ich finde das ganz schlimm. Ich mag das überhaupt nicht. Und vermutlich wird es so dieser Nebenbei-Charakter sein. Na gut, aber Pokémon Go ist ja, bestimmt schon also eines ich, deiner Lieblingsspiele. ich bin auf jeden
1: Fall witzig, müde. Äh, nein, nein, äh, nein, <lacht> <lacht> nein. Ähm, was man noch sagen kann, was ich äh, immer wieder sehr gerne spiele und äh, es vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, ähm, ich spiele gerne äh, spiel gern ein Spiel, das heißt äh, Celeste. Und vor allen Dingen, äh, das hat haben, glaube ich, relativ viele Leute mitgekriegt. Das war ja doch äh, Anfang des Jahres wohl relativ bekannt und beliebt, oder? Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, glaub, das schon, hat man mitgekriegt, recht hohe
0: geschlagen. Also. Eigentlich, also mir ist es auf jeden Fall ein Begriff und ich habe es nicht gespielt und bin jetzt auch in dem, in dem Genre nicht unbedingt zu Hause, aber weiß nicht. Ja, ich finde schon, dass es recht populär ist oder war.
1: Genau, oh, und äh, ich spiele Celeste auch. Vor allen Dingen spiele ich den, es gibt so eine so eine, so eine Oldschool-Variante, quasi das originale Spiel, was, äh, wo Celeste entwickelt wurde, ist auf der Pico 8. Das ist so eine Virtuelle Konsole und ist so ein bisschen äh, wie die Gott. Ist das der Super Nintendo mit mit zwei Knöpfen oder nee, ne, mit der NES. Äh, mit, mit quasi zwei Knöpfen und einem D-Pad. Und da hat man das dann ursprünglich drauf entwickelt. Äh, und das ist eigentlich so ganz süßer Pixel Pixel-Jump'n'Run. Und äh, das einzige, was mich da noch hält, ist, dass ich den Speedrunner. Also versuche möglichst schnell abzuschließen. Und äh, deswegen kann man die dann immer mal wieder spielen. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Das kenne das ich, ja, kenn ich tatsächlich auch nur, weil du es in der Uni häufiger mal neben mir gespielt hast und dich immer sehr interessiert zugeguckt habe. <lacht> Aber es sieht mir zu schwierig aus, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob es mich auf Dauer wirklich so, wirklich so halten kann. Aber auf jeden Fall sehr interessant und eigentlich auch cool, dass du mit so einem nischigen Spiel heutzutage tatsächlich noch so eine so eine Medienaufmerksamkeit generieren kannst, das fand, ich, das fand ich ganz cool. Also es wirkt auch sehr sympathisch eigentlich.
1: Ja, also wenn man, wenn man Celeste auch äh, quasi das Richtige einmal durchspielt, äh, das hat tatsächlich das auch eine echt gute Story. Das ist nicht viel Story und nicht, nicht, nicht krass viel Story, die erzählt wird so, aber so das ist schon, das ist schon, schon eine schöne Geschichte, die da erzählt wird. Weißt du es jetzt nicht, es gibt keine krassen Plott-Twists oder epische epische Wendungen, aber es ist einfach eine nette kleine Story, die erzählt wird mit einem mit einer guten Aussage und äh, das ist tatsächlich Na echt ja. gut gemacht und spiel, spielerisch natürlich einfach äh, gut programmiert, boxschwer. Ähm, ich mag boxschwere Spiele ähm, und das macht einfach Spaß dem
0: habe ich leider nichts hinzuzufügen ausnahmsweise
1: Stehst du nicht so auf so? Äh, so. Wie nennt man das denn? Plattformer? Ist
0: ja. Also ich weiß nicht. Ich spiele die alten Nintendo Sachen sehr gern. Also diese Super Nintendo und NES Sachen. Aber mhm. weiß nicht. Ansonsten ja eher nicht so. <lacht> ich glaube, ich habe auch außer Super Mario oder Donkey Kong nie so ein Ding gespielt. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ist sowas wie ist sowas wie Limbo oder so, ist das noch ein Plattformer? Ja, nicht so, ne.
1: Oh, äh, ja. Ja, ich glaube.
0: Ja, gut, ich das, das Spiel aber so auch, weil aber das hat das hat mich eher auf einer ästhetischen Ebene interessiert. Genauso wie Inside oder so, aber ansonsten mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht, also aber so generell, das, äh, da, da unterscheiden wir uns beide ja aber auch, glaube ich, ein bisschen. Generell ähm, ist die Herausforderung nicht unbedingt das Erste, was mich bei einem Spiel fesselt. So, also, also ich, ich, würde, trotzdem, also ich würde trotzdem behaupten es ist schon relativ weit hoch, also, also weit oben. Und wenn jetzt ein Spiel zu einfach ist, dann äh, breche ich das auch mal ab, wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, okay, also irgendwie wird mir hier alles in den Schoß gelegt und ja, ist mir alles irgendwie ein bisschen zu einfach. Aber so die Herausforderung, der Schwierigkeitsgrad ist nicht unbedingt das Erste, was mich, was mich irgendwie, was mich irgendwie fesselt bei einem Spiel. Irgendwie, ich glaube, bei mir geht halt echt viel über die Inszenierung und über die Story. Damit meine ich jetzt nicht über den Grafikbombast, sondern du kannst ja auch äh, auf Pixel-Ebene eine gute Inszenierung haben, wie Pawnee Island zum Beispiel. Und so. Ja, und Herausforderung ist da, glaube mhm. ich, weiß ich nicht, kommt dann erst so an dritter Stelle eigentlich und so. Und wenn halt ein Spiel sich hauptsächlich auf Herausforderungen bezieht, oder jedenfalls zu einem erheblichen Teil, dann spricht es mich nicht so unbedingt an. Ich habe auch nie ein Dark Souls-Spiel länger als eine Stunde durchgehalten.
1: Okay, Dark Souls habe ich tatsächlich auch nie äh, angefasst, aber das ist doch in meines Erachtens nach auch PlayStation exklusiv. Oh nein, oder? Dark Souls gibt es für alle Systeme der Welt. <lacht> ja, Echt? tatsächlich, ja. Ich, verwechsel ich das gerade ja, mit Du irgendwas. könntest das mit Demon äh, Souls verwechseln. Oh, das kann Demon sein. Demon Souls
0: ist quasi, das haben äh, also die Entwickler von Dark Souls, from Software, die hatten davor. Tatsächlich mit Sony, zu, also als Publisher haben sie für die PS3 exklusiv Demon's Souls rausgebracht und darauf folgte dann die Dark Souls Reihe und die gibt es aber für mhm. alle gängigen Systeme, die wurden, glaube ich, inzwischen auch 3000 Mal remastered und ähm, ja, Bloodborne war dann auch wieder Playstation exklusiv. aber die Dark Ja, ich, glaube, die
1: ich glaube, Bloodborne hat mich damals abgeschreckt, weil mir irgendwer mal erzählt hat, dass es, äh, dass es... Playstation-exklusiv ist und deswegen habe ich, weil das gehört ja zu Dark Souls irgendwie dazu, oder?
0: Naja, nur das Spielprinzip ist recht ähnlich, aber ansonsten hat das wenig... Ist das nicht irgendwie Prinzip. die Vorgeschichte oder sowas? Nee, nee. Bloodborne spielt in einem eigenständigen erzählerischen Universum.
1: Wow, ich bin ein krasser Noob.
0: Ähm. Ja, wobei, so eigenständig ist das Bloodborne Erzähluniversum doch nicht, weil es auch in Internetforen und auf diversen Wiki-Seiten... Gibt es in der Tat sehr eindeutige Hinweise darauf, dass das, dass das ähm, in diesem in diesem Lovecraft-Universum spielt? Okay. Aber ich habe keine Ahnung. Ey, die, die, generell die Geschichte, die in diesen Souls-artigen Spielen erzählt wird, das, die musst du ja stellenweise kriegst du die ja nur mit, wenn du irgendwie die Item-Beschreibungen liest und so, und da hört es bei mir dann auch auf. <lacht>
1: Naja, stimmt, hier steht, Wenn du irgendwie geistiger Nachfolger von Demon's Souls und Dark Souls, okay.
0: Ja, 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 dieses geistiger Nachfolger, das sagt man ja schnell mal.
1: Ja, ich weiß nicht, tatsächlich hat mich das, äh, hat mich die Dark Souls-Reihe irgendwie nie so gereizt. Ich weiß aber auch nicht, warum. Irgendwie, irgendwie war mir das zu gritty. Es sah mir so aus. Von... Also, es sieht so, es sieht ja, gritty es... aus von der Machart, das meine ich.
0: Ach so. Achso, ich dachte, du meinst jetzt, dass es das recht düster ja, ist. Ja, genau,
1: das meine ich. da, da stehe ich irgendwie nicht ja, so drauf.
0: Oh, ich finde das toll. Ja. Also richtig, richtig schön depressiv und düster. Das ist super. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin, auch ein großer Fan der Max Payne Spiele zum ja. Beispiel. <lacht> Dieses grandios. Naja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so sehr, was das bei mir war. Es war halt irgendwie. Das war halt, glaube ich so wieder das Gleiche, weshalb mich auch Celeste so ein bisschen, äh, so ein bisschen kalt lässt. Irgendwie ist halt es bezieht sich hauptsächlich auf seinen Schwierigkeitsgrad und bietet abseits davon, jetzt, ich entschuldige mich bei allen Souls-Fans, aber abseits davon bietet es dir sehr wenig. So, also, das Spiel ist scheiße programmiert, vor allem auf PC. Also die, also die Portierung ist ein Graus. Die hat nicht mal äh, ein eigenes, ein eigenes Tastaturinterface, sondern da werden dir die Xbox-Buttons angezeigt.
1: Oh. Ähm, das ruppig.
0: Ja, dann ist halt auch noch die Sache irgendwie, dass die Souls-Spiele, die laufen auch nicht nativ in 1080p, sondern werden von 720p hochskaliert. Also auf der PC-Version. Das dass man das bei den Konsolen macht, ja, okay. Da lasse ich ja vielleicht noch mit mir reden. Aber so halt so die Sache und die Story ist halt, es gibt am Anfang, gibt es irgendwie immer so eine Minute irgendein Einführungsvideo mhm. irgendwie, wo du aber das Gefühl hast, du schlägst jetzt irgendwo in der Mitte die Bibel auf, liest eine Zeile und das war's dann, so ungefähr. Also. Von dem Verständnisgehalt her okay. Und ich weiß nicht, und dann, und dann musst du irgendwie, keine Ahnung Musst du mit irgendwelchen NPCs reden, die dir dann Irgendwelche kryptischen <lacht> Sachen erzählen Und wenn du jetzt wissen willst, was das heißen soll Musst du äh, Wieder zum Anfang des Spiels zurück Dich kämpfen, weil da jetzt Der NPC normal steht und dir was anderes erzählt Dann gibt er dir ein Schwert Und du kommst aber irgendwie nur weiter, wenn du dann liest Was auf dem Sockel steht, und das wäre alles so blöd Okay
1: <lacht> Ja, ich <lacht> Vielleicht tue ich es mir irgendwann mal an, weil es schwer ist, aber das hat mich jetzt auf jeden Fall gerade nicht motiviert. Äh, um beim Thema zu bleiben, du solltest nicht PR-Berater von den äh, Publishern sein.
0: Nein, 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 Moment, dann würde ich dir sowas erzählen wie, ja, und nicht lineares Storytelling und du als Spieler bestimmst deine eigene oh nein, Geschichte. Bitte. Ja, Lass mich in Ruhe damit, mach es weg, mach es weg. <lacht> Ey, weil es ja eine
1: Vorstellungsfolge von mir ist, kann ich ja mal kurz sagen. Jeder, der mich zuballert mit irgendwelchem, erzähle deine eigene Story und jede Entscheidung, die du triffst, hat eine massive Änderung in der restlichen Geschichte, äh, zieht die nach sich und so weiter. Ihr könnt mir damit gestohlen bleiben. Ich hasse es. Jedes Spiel, <lacht> das mir das bisher äh, versprochen hat, war im Prinzip, okay, ich treffe eine von drei massiven Entscheidungen. Okay, es macht überhaupt keinen Unterschied. Hm. Toll, danke.
0: Ja, marginal, ne, marginal. Ich, ich kann es so immer wieder erzählen, so das, das Allergeilste, wo, 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 wo ich dann wirklich am, um, also ich glaube noch desillusionierter war ich von diesem Gedanken eigentlich nicht, als ich das Telltale Game of Thrones Spiel gespielt habe. Und dann am Ende, in einer gigantischen Schlacht, ja, die ich dann noch... Äh, die du halt noch gerade so rumgerissen hast und wirklich, also auch sogar tatsächlich ziemlich geil inszeniert, sah wirklich cool aus, hat auch Spaß gemacht, sich das anzugucken und so und die Quicktime-Events, das war auch alles ganz cool und dann fasst du den, ähm, hier den äh, Anführer des Heeres und willst ihn halt verhören und so und weil er sich dann tatsächlich sogar sehr, als sehr kooperativ Erweist und so und die eigentlich helfen will und sich dann auch so ein bisschen herausstellt, dass er, dass ihm eigentlich auch so ein bisschen die Hände gebunden waren und so und er eigentlich auch Opfer einer Intrige ist, habe ich mir halt so gedacht, ja na gut, okay, also klingt glaubwürdig und ich wüsste jetzt nicht, wieso ich ihn eigentlich umbringen sollte, also gut, dann arbeiten wir halt zusammen, habe ich gesagt, okay, alles klar, wir verbünden uns. Schlag gerade mit ihm ein, während dann, mein, während dann mein Gefährt ihm einfach den Kopf abschlägt, <lacht> wo ich dann dachte, ja gut, okay, alles klar, warum stellst du mich dann überhaupt vor die Wahl, ob ich ihn am Leben lassen will oder nicht, wenn du ihn sowieso Ja, umbringst. aber vielleicht,
1: wenn du vorher deinen Gefährten umgebracht hättest, ach Gott.
0: <lacht> ja, vermutlich, wenn ich mich dazu entschlossen hätte, meinen Gefährten umzubringen, wäre vermutlich, weiß ich nicht, wäre ich vom Pferd gefallen oder so, oder keine
1: Ahnung. Also, was, wo ich es massiv enttäuschend fand, wo mir das versprochen wurde, und das wurde überhaupt nicht eingehalten, war äh, Life is Strange. Gutes Spiel, keine Frage, aber du kannst an der Story nichts ändern, egal wie du deine Entscheidung triffst, und auch nicht am Ausgang. Du kannst halt so, so marginal, so zum Beispiel äh, den komischen Lehrer da ich spoiler das jetzt einfach mal ähm, Diesen komischen Lehrer Den kannst du ja dann äh, Hinter, also du kannst ja sagen Dass du denkst, dass er derjenige ist Der die Schülerin missbraucht hat und sowas Blablabla, ja ob du dann Betäubt wirst oder nicht, daran macht das keinen Unterschied Und auch egal was du tust Du hast am Ende die Wahl zwischen zwei Entscheidungen und das bestimmt Das Ende des Spiels, aber der Rest Ist überhaupt völlig egal
0: ja, also da geht es wirklich halt echt eher ein bisschen darum, dass du eher deinen Charakter ausdefinierst, anstatt dass du wirklich die Geschichte beeinflusst. Irgendwie Life is Strange funktioniert, also, also für mich funktionierte das eher so, dass ich entscheide, welche, welche Max ich spiele mhm. und nicht, wie ich die Geschichte beeinflusse. Das Problem ist halt, dass das Spiel dir das so aber nicht vermittelt, sondern das Spiel dir das wirklich am Anfang sagt ja und Achte gut darauf, wie du spielst, weil alles, was du tust, hat schwerwiegende Konsequenzen. Und ich dann auch so dachte, okay, also gut, ihr habt mich zwar noch nie beschissen, ihr Entwickler jetzt hier, aber ich glaube <lacht> euch trotzdem nicht. Und so, und ich weiß nicht, wenn halt Spiele vielleicht so ein bisschen mehr in die Richtung gehen würden, dass du die Geschichte mit deinem Spielstil ein bisschen beeinflussen kann, so auch wie vielleicht dann Charaktere auf dich reagieren und wie sich dein Charakter entwickelt, ich glaube, dann werden die Leute am Ende auch nicht immer so sauer auf dich. Irgendwie, ne? so so Also also ich meine jetzt sauer auf den Entwickler, wenn er irgendwie sagst, ja gut, also alles, was ich hier gemacht habe, war doch scheißegal, wo du dann häufig mal so denke, ja, ich meine, vielleicht sollten sie halt einfach ein bisschen davon weggehen und sagen, dass deine Spielweise die Geschichte massiv beeinflusst. Das tut sie fast nie. Also ganz selten, ich überlege schon Die ganze Zeit gerade krampfhaft Mir fällt, äh, gerade Aktuell fällt mir eigentlich nur The Witcher 2 Ein, aber ansonsten The Witcher 2 Boah, die lügen ja. eigentlich um,
1: immer. Und ich bin auch der Meinung, dass Wir mit den aktuellen, quasi Mit dem aktuellen äh, Möglichkeiten, die wir haben Spiele zu programmieren, einfach gar nicht in der Lage Dazu sind, ernsthafte Unterscheidungen In der Story zu machen Außer du schreibst wirklich 20 verschiedene Spiele für jede Entscheidungsart, die dich dann 2 Millionen Gigabyte auf der Festplatte kosten. So, okay, das würde gehen. Aber an sich sind wir ja gar nicht in der Lage dazu.
0: Das würde dir auch niemand finanzieren. Nein,
1: natürlich nicht.
0: Also, also, also daran, daran würde es ja schon scheitern. Du hast ja gar nicht die Ressourcen dafür. Äh, wo es mir bei The Witcher 2 aber tatsächlich sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, dass du quasi ich glaube so ungefähr ab der Hälfte splittet sich das so auf in drei Handlungsstränge okay. und du kannst dich quasi auf einen der drei Handlungsstränge stürzen und die anderen erlebst du dann so semi, weil das dann deine Gefährten quasi für dich erledigen und je nachdem, welchen Handlungsstrang du nimmst, hast du eine komplett andere Spielhälfte eine also also eine komplett zweite andere okay. Spielhälfte die unterscheiden sich massiv voneinander. So, du erlebst da völlig grundverschiedene Sachen und dann kannst du dich für das letzte Drittel des Spiels, gibt's auch noch mal eine recht brisante Entscheidung, die du dann treffen musst. Und dann hast du tatsächlich auch zwei völlig grundverschiedene äh, zwei letzte, letzte Drittel. Wo ich auch dachte so, okay, krass, nicht schlecht. Das ist sehr mutig, so viel Ressourcen in Spielabschnitte zu stecken, die ein überwiegender Großteil der Käufer gar nicht sehen wird.
1: Ja. Das klingt auf jeden Fall, das ist dann äh, Hashtag äh, Widerspielwert. Ähm, aber ja, das klingt auf jeden Fall interessant, das klingt halt quasi wie der Ansatz, aber naja, und das ist cool, keine Frage, aber es gibt das halt viel zu oft, dass es dir versprochen wird, aber es hat halt überhaupt nichts, naja.
0: Ja, The Witcher 3 hatte das dann auch noch ein bisschen gemacht, aber die, also da sind sie dann ein bisschen davon zurückgerudert. Und ja, es ist ja, ja die Spielwelt wurde ja auch echt sehr gigantisch Und da wird es ja, also man muss ja dann auch irgendwann Auch echt ein bisschen gucken, dass es Nicht zu teuer wird Wo es tatsächlich auch noch ganz ähm, Interessant war, war bei äh, Detroit Become okay. ja Da war das tatsächlich dann auch so Also da da äh, Gibt es glaube ich Also ich glaube es gibt irgendwie sechs verschiedene hm. Enden Oder so und Ähm da kommt es wirklich auch massiv darauf an, wie du deine Charaktere spielst, wie sich dann die Handlung weiterentwickelt. Zumal dann halt auch tatsächlich Charaktere auch sterben können und das durchaus dann unschöne Ereignisse, also aus du dann, also wenn jetzt an einem Punkt der Handlung ein Charakter stirbt, kann es sein, dass du andere Charaktere dann aus aussichtslosen Situationen nicht mehr retten kannst, weil du sie dann quasi mit dem anderen Charakter gerettet wirst und diese sterben dann, also, also vielleicht nicht zwangsläufig, aber es wird sehr viel schwerer und es gibt auch Momente, äh, da ist es dir dann auch unmöglich, diese Charaktere zu retten, weil ihnen dann halt die Verbündeten fehlen, so wäre der Charakter aber am Anfang nicht gestorben, würde das Ende und der Weg zum Ende wäre dann ein äh. ganz anderer. Allerdings muss man jetzt auch bei Detroit Become Human sagen, das Spiel hat, glaube ich, eine Spielzeit von ungefähr, ich weiß nicht, also es lohnt sich tatsächlich, das mehrfach durchzuspielen, aber ich glaube, das geht auch nur so zehn Stunden. Also das ist dann auch noch überschaubar. Also du, da kannst du ja die Variationen in der Story auch noch in einem überschaubaren Rahmen machen, als wenn du das jetzt bei so einem, keine Ahnung, 40-Stunden-The-Witcher-Rollenspiel machst. Da musst du ja, ich meine, da explodieren vermutlich deine Kosten. Dann. Ja,
1: na klar. Ja, ist ja dann exponentiell mehr. Aber das ist ja auch mehr so ein Ja, eben mehr so ein äh, interaktiver Film, oder? Nicht das recht was?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, ja, eigentlich schon. Du hast zwar manchmal so, ähm, so. Ich weiß nicht, ob du die Sherlock Holmes Spiele mhm. kennst. Ähm, da hast du manchmal besonders, wenn du den Polizisten spielst, hast du so Sherlock Holmes artige Spielabschnitte. Aber eigentlich guckst du einen Film, ja.
1: Okay. Äh, also gibt es, gibt es irgendwie so eine, so eine, so ein, gibt es so aktive Spielelemente? Also, wo du wirklich was tun musst? Nein. So, so.
0: Naja, na ja, du läufst rum. ne? Ähm, du führst Dialoge. und ähm, Naja, also ich weiß nicht. Manchmal gibt es tatsächlich besonders, das wird äh, im letzten Drittel also Es ist unglaublich schwierig, dir das Spiel zu erklären und die Story dabei auszuklammern. Okay. Das geht fast gar nicht. <lacht> ähm, also so besonders gegen Ende des Spiels hin ist es, also kommt als Spielelement dazu, dass du gewisse Autoritäten täuschen musst durch Dialoge und durch Überlegen quasi, also du musst dann halt überlegen, also was ist jetzt glaubwürdig von den ganzen Dialogoptionen, weshalb ich jetzt tatsächlich um diese Uhrzeit noch an diesem Punkt bin und warum sie mich jetzt finden und äh, wie kannst du quasi diese Autoritäten davon überzeugen, dich jetzt nicht zu erschießen oder einzusperren, sondern dass du weiter dein Ziel verfolgen kannst. Das ist nicht immer unbedingt ganz einfach. Häufig bleiben dir auch, wenn du die Umgebungen von Gegenspielern, denen du, also die du verfolgst vielleicht, und wenn du da dann in äh, private Umgebungen eintrittst und du die dann nicht genau untersuchst, dann können dir dann kannst du Details verpassen und dann bleiben dir Dialogoptionen versperrt und dann bleiben dir auch Informationen versperrt, die dir diese Charaktere eventuell geben könnten. Das wiederum kann auch deinen Erfolg im weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen, wenn du dann zum Beispiel vor, ich weiß nicht, vor einem Computersystem stehst und aber verpasst hast herauszufinden, wie es funktioniert dann hast du ein Problem.
1: Es gibt keine, keine aktive Sache, also du kannst nicht irgendwie rumrennen und schießen oder irgendwie kämpfen oder sowas, oder?
0: Das passiert dann in Quicktime events
1: Ja, okay. Aber da sieht man schon, also allein der Entwicklungsaufwand, wenn man diese gesamten, so sowas wie ein Kampfsystem rauslässt, weißt du?
0: Ja, na klar. Das ist
1: ja schon mal extrem viel weniger äh, Entwicklungsaufwand auf der Seite, der dann quasi im Prinzip auf eine Story übertragen werden kann, ja?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, du läufst halt wirklich nur rum, hast Dialogsachen und so, ja. Ja, das war es eigentlich auch schon. Die, manchmal hast du noch so Kleinigkeiten irgendwie, aber an sich, ja. Sehr viel Geld wird vermutlich auch ins, äh, in, in die Grafik gesteckt worden sein, weil das Spiel sieht fantastisch aus.
1: Mhm. Aber wenn
0: du halt wirklich, ja, ne, ich meine, wenn dir halt so Sachen fehlen wie äh, eine permanent frei begehbare Umgebung oder halt wirklich so Progressions- und Kampfsysteme, da bleibt natürlich sehr viel Geld übrig, dass du dann in sowas stecken kannst.
1: Genau. Und das ist äh, auch überhaupt nicht negativ gemeint. Auch das vorhin war nicht überhaupt nicht negativ gemeint zu, äh, zu Life is Strange oder so. Ähm, das ist halt eine Alternative, eine andere Art von Computerspiel, äh, die, die auf jeden Fall auch ziemlich cool ist und äh, die ich auf jeden Fall auch ziemlich interessant finde. Uh, wo sich aber noch zu wenig Leute gerade so richtig reintrauen. So, ich meine, Quantic Dream macht das und ich glaube, Detroit Become Human ist auch von Quantic Dream, oder? Ja,
0: genau, das ist so ein klassisches David Cage-Spiel.
1: Ja, genau, die, die machen sowas. Aber ansonsten gibt es da halt jetzt außer sowas wie äh, Telltale oder jetzt der Life is Strange-Geschichte eigentlich recht wenig.
0: Ja gut, wobei äh, Telltale gibt es ja jetzt auch streng genommen eher nur noch so semi
1: ja gut, das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Thema mit Telltale. Ja, 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 ja. Hatten wir auch jetzt oft genug in den News-Ausgaben.
0: Ja, täglich grüßt das Murmeltier, ne?
1: Absolut, absolut. Ja, das... Ach Gott, was da noch passiert? Ja, da hatten wir, hatten wir nicht ganz recht, aber naja.
0: Ja, stimmt. Ja, ich also ich gebe dir auch recht, dass das eigentlich ein sehr interessantes Genre ist, das recht wenig Beachtung findet. Also ich, wir hätten vielleicht auch noch ein bisschen da äh, Don't Not ne, mit ihren Life is Strange-Geschichten. Mhm. Wobei die ja aber auch, wenn sie gerade mal kein Life is Strange machen, sich bei diesen interaktiven Filmen ja eigentlich auch sehr raushalten. Ansonsten machen die auch ganz herkömmliche Spiele.
1: Ja, auch sehr, sehr coole herkömmliche Spiele.
0: Ja, wenn man jetzt mal
1: vom Erstlingswerk absieht. Äh, also ich meinte genau das Erstlingswerk. Ach
0: so, ähm, ja. Äh, ja, es hatte ja eine interessante Prämisse, das stimmt ja.
1: Ja, also äh, auch um das nochmal kurz äh, in Kontext zu bringen. Wir reden über Remember Me von Don't Not. Äh, das war so ein, oh, das war, okay, es war schon merkwürdig, aber es war cool. Ähm, das war so ein, so ein Brawler im Prinzip, wo du immer so so quasi so eine, so eine du bist halt von A nach B gelaufen und hattest immer wieder so so Art Ringe, also quasi wie so ein Kampfring und dann hast du halt irgendwie Gegner verdroschen und äh, das Coole an der Geschichte war, dass du so ein das hat in der Zukunft gespielt und du warst so ein Erinnerungsjäger und konntest quasi immer mal wieder bei irgendwelchen Leuten so die Erinnerungen manipulieren und hast damit dann quasi deren Reaktion auf dich geändert und ich fand es sehr cool und ich hatte sehr viel Spaß dran Film nicht so
0: Ja, wobei, also ich meine, das Setting fand ich super interessant ja. Ich fand die Idee richtig cool Aber ich fand das ganze Spiel Drumherum Das war irgendwie so, ich weiß nicht Das war so semi-cool, mir ging das Kämpfen Irgendwann so auf die Nerven Irgendwie, ich hatte keine Lust auf dieses Kämpfen Ich wollte viel lieber mehr von der Welt Und von den Charakteren mitkriegen und anstatt mich hier mit irgendwelchen zombieartigen Geschöpfen zu prügeln. Ja,
1: da hätte man auf jeden Fall auch wieder dieses, dieses interaktiver Filmmäßige einbauen können. Und einfach sagen können, okay, wir lassen die Kämpfe. Dafür hast du mehr von den Erinnerungsmanipulationen, weil die waren wirklich super cool.
0: Ja, die waren wirklich extrem cool. Die waren wirklich sehr cool. Ja, also ich finde, ich glaube jetzt, was mich so rückblickend auch echt so ein bisschen an dem Spiel gestört hatte, war auch einfach, dass es seine Mechaniken so strikt voneinander getrennt hatte. so Das war nicht so wie aus einem Guss ja. irgendwie. Ne, Du hattest halt die Kampfteile, du hattest die Erinnerungsteile, du hattest die Geschichte, aber die beiden Sachen, also oder, oder die drei Sachen, die haben nicht so wirklich miteinander interagiert. So, Das waren so wie jeweils drei separate äh, Instanzen für sich. Das war kein Zusammenspiel, das wirkte so zusammengestöpselt, irgendwie so mit heißer Nadel genäht und äh, ja, Ah, 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 ging so ging so ging so die ich fand ihre ihre werke, die danach kamen die fand ich deutlich besser
1: eh. streit streitbar <lacht> <lacht>
0: ja etwas wobei man jetzt natürlich auch sagen kann okay äh, das äh, dass ihr Vampyr dass das ungefähr in die gleiche in die gleiche Kategorie eigentlich schlägt wie Remember Me das, das ist halt auch das ist halt auch so, wo die Story cool ist aber das Spiel nervt eigentlich
1: ja ich bin mir sicher, dass es Vampyr heißt Vampür. alles klar, so wird das ausgesprochen ja, es heißt Vampyr Phil, Phil confirmed
0: <lacht> Wo ich aber auch wieder sehr gespannt drauf bin, ist, sie hatten äh,
1: angekündigt zur
0: Gamescom, mhm. dass sie mit Bandai Namco als Publisher ein Adventure machen im Stile von Twin Peaks. Oh, okay. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag Twin Peaks unglaublich gerne. Mhm. Und ähm, also ein Third-Person-Adventure, also nicht so ein Point-and-Click-Adventure-Ding ja. und so, aber du spielst wohl auch irgendwie einen Ermittler. Und also orientiert sich dann so ein bisschen an Twin Peaks, heißt auch Twin Mirror, also äh, die Anspielung ist auch schon im Namen vorhanden und so. Und sie machen auch kein Heal daraus, dass sie sich das als Vorbild genommen haben und das ist ja auch okay, Können ja, sie ja ruhig. Ähm, besonders wenn es ein cooles Vorbild ist, die kann man immer gerne nehmen. Und da soll die erste Episode 2019 erscheinen, hm. irgendwann. Was mich jetzt schon wieder ein bisschen skeptisch macht, ist, dass die jetzt auch mit diesen Episodenspielen anfangen. Als Telltale damit angefangen haben, waren die in fünf Jahren bankrott.
1: <lacht> <lacht> <Das ist> also <lacht> Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher. Ich finde die, also ich finde die die, die die Idee das jetzt zu machen, irgendwie merkwürdig, weil äh, gerade dieses klassische Episodige, also die Serien gehen gerade krass von Episoden weg. Du hast jetzt bei Netflix eine Staffel am Stück. Da kriegst du nicht eine Episode ja. nach der anderen. So, das ist im Prinzip seit Mitte der, also so seit 2010 ist das am Sterben. Und ich überlege so, äh, in den 2000ern, da habe ich noch irgendwie äh, die Star Trek-Serie, äh, Star Trek Enterprise, habe ich noch episodisch gesehen. Und so, so jede Woche eine neue Episode oder zwei oder sowas. Und das ist ja total am Sterben und ich verstehe nicht, warum man das jetzt bei Spielen plötzlich irgendwie wieder bringt.
0: Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht so richtig, zumal du, zumal ja jetzt auch wirklich einer der großen Vorreiter daran gescheitert ja. ist. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, keine Ahnung. Ja, also, du kannst ja halt auch an den Verkaufszahlen, die ja auch ablesen, dass die, dass die äh, Hersteller dann, die verkaufen ja nicht die einzelnen Episoden. Die Leute warten, bis die alle verfügbar sind und kaufen dann das Spiel am Stück. Ja. Und so, das ist, das macht, natürlich macht das nicht jeder so, aber wirklich die Mehrheit aller Käufer, so war es bei Telltale jedenfalls damals, die haben gewartet, bis die Spiele am Stück draußen waren, vielleicht sogar in so einer Box-Version, mhm. und haben die sich dann gekauft, als sie fertig am Stück draußen waren. Kaum jemand hat Episode für Episode gekauft. Und ich weiß, ja, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ich habe halt bei Don't Know noch ein bisschen die Hoffnung, dass die daran halt äh, nicht scheitern, weil sie erstens bis jetzt kein Spiel rausgebracht haben, was ein richtiger rock war. Okay, also Vampyr war zwar nicht so ultra erfolgreich und hatte, war jetzt auch nicht der Verkaufsschlager vor, de, vor dem Herren, aber es hat seine Entwicklungskosten wieder eingespielt. Und was bei Don't Note halt auch noch besser oder vermutlich besser funktionieren wird als bei Telltale, die haben bis jetzt jedes Mal einen Publisher dabei gehabt, also immer noch mal eine dazwischen geschaltete Kontrollinstanz, die auch langjährige Erfahrungen in der Branche haben. Also da besteht Hoffnung, dass die daran nicht kaputt gehen.
1: Ja, vor allen Dingen haben die halt Geld. Die haben damit einen, einen besseren Geldfluss. Einen, einen konstanteren im Zweifel, als es ein, äh, ein Tätel hatte.
0: Ja, genau. Vermutlich haben die deshalb auch irgendwann einfach wie blöd produziert, weil sie Einnahmen brauchten. Ja. Und so, wenn du aber einen Publisher hast und in der Regel finanziert ein Publisher ja die Entwicklung, da Dann kann dir das doch egal sein, wann das rauskommt. Ich meine, wenn du da jetzt, ich meine, klar gibt es da auch Deadlines und so, aber ich glaube, dass einfach der Druck nicht. Ja, so du trägst groß das
1: unternehmerische, unternehmerische Risiko nicht selber, das ist halt das Wichtige. Und ich meine, bei Filmen ist Richtig. es ja, bei großen Filmen zumindest, und ich würde Telltale jetzt auch mal als quasi Mainstream, große Mainstream-Firma äh, bezeichnen, ist es ja auch Standard, dass du nicht selber Produzent bist, wenn du einen Film drehst.
0: Eigentlich schon, ja. Uh, eigentlich schon. Ja. Ja, naja, man kann Telte schon als groß bezeichnen. Zu Hochzeiten haben da 500 Leute. Ja, ja auf jeden Leute.
1: Fall. Auf jeden Fall. Keine Frage. So,
0: ja, ja, also ich meine, also eigentlich bezahlt sich niemand selber. Also, das ist ganz selten. Vielleicht, wenn es wirklich gar nicht anders geht oder so. Aber ich meine, selbst wenn du inzwischen Geld auf Kickstarter einsammelst, dann holen sich die Entwickler ja dann einen Publisher meistens.
1: Ja, na klar, die, die Kickstarter-Sachen sind ja auch meistens nur, damit man Publisher überhaupt erstmal anlockt.
0: Genau, damit du dann halt, damit dann halt so ein Obsidian sagen kann, hey, guck mal hier, Paradox, wir, also zum Beispiel, also so circa ein Drittel können wir selber dazu steuern, also ihr müsst sowieso nicht alles bezahlen und wir sind auch finanziell ein Stück weit abgesichert mhm. und so und dann sind Publisher auch verhandlungsbereiter, als wenn du sagst, ja, also wir sind eigentlich quasi bankrott, äh, wollt ihr unser Spiel Wir bezahlen? haben eine Idee, gibt uns Geld. Ja, genau, genau. Vor allem brauchst du das Geld ja auch meistens, um überhaupt den Prototypen ja. zu entwickeln. So, und ja. man wie kann man denn als Laie mehr davon Ahnung haben als äh, als Firmenmanagement? Das ist mir immer noch unbegreiflich. <lacht>
1: Oh ja, naja.
0: Na gut, hast du noch was? Äh,
1: nee, mehr habe ich, also mehr habe ich erstmal nicht, nee. Boah, so, ja auch, Ne, Ja, reicht doch.
0: Fast die zwei stunden marke Jawoll. Ja, auch, naja, gut. <lacht> ja, die Sache damals mit Raphael war halt auch, äh, ich weiß auch nicht, das, das ist irgendwie <lacht> eskaliert. <lacht> Na gut, wer, wer weiß, ob der Tag irgendwann nochmal kommt, in dem dann bei SoundCloud steht Folgenlänge drei Stunden. <lacht> Bis jetzt ist es nicht passiert, aber wer weiß. Damals haben nur 20
1: Minuten gefehlt. <lacht> Scheiße. Ja, interessant. Ja, alles gut.
0: Ja, na gut. Na dann, ähm, bist du hiermit jetzt auch offiziell in das Projekt eingef eingeführt? Wir haben dich jetzt quasi mit so einer mit so einer Flasche beworfen. Du bist jetzt ein getauftes ja, Schiff.
1: So machen doch Schiffe, wenn äh, sie getauft werden, oder? Ja, genau,
0: sie machen wuhuhu. Na, sie jubeln dem Bundespräsidenten Vermutlich zu, damit er sich nicht so völlig nutzlos <lacht> fühlt Okay, okay, gut, gut, gut ähm, Das reicht jetzt <lacht> ähm, Ja, dann soll es das erstmal gewesen sein Vielen Dank fürs Einschalten Und hoffentlich, hoffentlich Bis zum nächsten Mal Und bis dahin, weitermachen Ciao